0: однажды, как зимой кусты сирени, Расцвеля как будто в мае. Ты мне веришь или нет? Веришь мне
1: или нет? Я тебе, конечно, верю. Разве могут быть сомнения? Я и сам все это видел. Это наш с тобой секрет. Наш с тобою секрет.
2: добрый вечер дорогие друзья ламповое уютное без пяти минут культовое шоу подкасты меняла намура приветствует вас на наших воображаемых виртуальных радиоволнах и как обычно в эфире Никита Борн тубихай василий бархатный голосович Снегирев. И, как всегда, за звуком следит наш неизменный и временно незаменимый, пока армия не разлучит нас, а, наш звуковик Вильгельм Первый. Друзья, я должен сразу, а, видимо, извиниться за свой восхитительный голос. Сегодня дело в том, что вчера у нас была встреча старых друзей. Мы всю ночь а, праздновали это событие. Я много-много шутил, разговаривал и... Видимо, видимо, мой голос немножечко подсел, как свитер, когда его достают из, из стиральной машины из Я
3: Просто, так сказать, вангую, эм, говоря терминами, что народ попросит, чтобы у вас такой голос был всегда.
2: Ох! скажу я вам. Друзья, Никит, ну и что? С э, начала, как обычно, давай я предлагаю обсудить о том, что наболело, накопилось, может быть, было замечено, увидено, отмечено. В общем, есть есть чем поделить. Две недели, а то и Ри в эфире не были. как немножечко мы подзадержались. Может, что-то за это время произошло. Что интересное? Начнешь? Расскажешь?
3: Потому что у меня вот накопилось, так накопилось. Меня... Скорее накопилось одно небольшое наблюдение. Не будем заходить на э, поле битвы, которое сейчас обсуждают все и вся. Побудем немножко... Побудем немножко так... У- уникальными, что ли? Не уникальными? Я... <къех> Вильгельм,
2: Вильгельм, Вильгельм, кушайте что-нибудь, пожалуйста. Не, не сбивайте.
3: <къех> Я недавно себя словил на мысли очень... Мне нравится очень сам актер Дэниэл Рэдклиф, и я рассуждал о его судьбе. И мне очень импонирует, как ведет себя этот актер, потому что когда я смотрел, собственно, сагу, скажем так, о Гарри Поттере, и мне казалось, что ладно, эмоционально понятно, что пробьется на нее и в первом фильме у парней слюни текли, но вот мне казалось, что Руперт Грин и... Собственно, Лениал Редклифф никуда не попадут, потому что это вот такие актеры одной франшизы. Ну, все мы знаем таких прекрасно. И я недавно слился на выставке... Как и... Саша, Саша Грей, например. Ну вот... Зало, она... залож... Заложники образа. Она смогла переквалифицироваться. А, ну, и... Мы
2: же все равно все помним ее только по первым ролям. Вот скажи мне, а давай мне не... три, три фильма ее, где она играла вне жанрового кино,
3: скажем так. «Открытые окна», Потом «Девушка легкого поведения». и Это тихо, это полнометражный фильм. Там драма. «Девушка по вызову», Никита. «Девушка по вызову». Ну, как будто «Девушка по вызову» — это не «Девушка Как будто это что-то меняет, да. Да. И еще какой-то фильм с Лайджей Вудом, потому что, мне кажется, у них что-то да и есть. «Маньяк». «Маньяк», вот он, да. Хорошо.
2: Но я тебе помог, ну ладно.
3: А, и вот Даниэл Рэдклифф очень мне нравится, как выбирает себе роли. я не знаю, есть у него агент он такой умный, или Рэдклифф новый Билл Мюррей и берется за то, что интересно ему, но он умудряется и в каком-то индике, но очень таком интересным, заманивающем своим, своим как бы, мотивом вот, про мертвого, где он мертвеца играет и в больших голливудских примерах типа на You See Me а второй иллюзии обмана Вот я просто хочу поделиться Моей, моей данью уважения К Рэйклиффу то, что это, наверное, один из таких вот новых Претендентов на в Мой список любимых актеров Я думал, ты я... закончишь претендентов На роль Человека-паука
2: Ну ладно Нет, там все нормально Хорошо Ну что ж, я знаю, Дэнил нас слушает Привет, дэнил Ты должен был мне денег, позвони Uh, Все, мы. Я могу начинать
3: горлопанить,
2: потому что я ждал этого. Вчера,
3: вчера было мало, нужно, так сказать, догнаться.
2: Ну что ж, друзья мои, на этой неделе я был неприятно ошарашен, удивлен. Неприятно удивленный, ошарашен одновременно. Все дело в том, что ни для кого не секрет, у меня есть два брата. Брат постарше, бл- брат помладше тому брату, что постарше 16 лет, исполнилось 17 на этой неделе. Тому, что моложе ему 10. И так получилось, что мы с младшим такие большие кореша-братья, потому что старше он уже как-то вырос, ему уже со мной не так интересно, у него какая-то своя жизнь, а младшего пока меньше свобод и... Поэтому мы тусим вместе чаще всего я беру его с собой в кино, стараюсь водить на какие-то интересные хорошие фильмы порой пугающие как было когда я сводил его на в сердце моря Рона ховарда а, но все это к тому вся эта преамбула, что и на мстителей соответственно на мстители два с половиной которые сейчас идут в кино я тоже собирался браться взять тем более он большой любитель кинокомиксов посмотрел, я ему показал все части перед этим, мы вместе смотрели и ребенок ждал действительно кино про Капитана Америку и Железного Человека, которые будут надирать друг другу зады. Я ребенку обещал, что я обязательно его отведу, возьму с собой на премьерный показ в день, когда начнется прокат в России и вот этот день настает, я начинаю покупать билеты, беру билет себе, беру на брата, абсолютно не задумываясь о рейтинге фильма, потому что ну, потому что это Марвел, там всегда было 12+, и ребенку 10-12+, плюс для тех, кто не, не разбирается в рейтингах, обозначает, что детям можно в сопровождении взрослых на этот фильм. Взрослым в данном случае являюсь я. Проблем быть не должно. У вас, Никита, кстати, я хотел сразу попутно задать вопрос у вас в Беларуси. Как с рейтингами фильмов? У вас постигла у вас участь та же, что у нас в России, когда Минкульт начал вводить вот эти вот ну, возрастные цензы?
3: Я один раз только было ходил э, на такой... Когда был не подходящего возраста, скажем так, фильм, который не подходил мне по возрасту, но ну, я ходил с, род... с родителем да, ну пропускают с родителем но бывает как бы проверяют, шестят, но я не сказал бы, что поголовное что-то вроде того. Нет, 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 я про систему рейтингов, вот именно у ну, вас. Вот, система вот, рейтингов вот, у нас, у все...
2: вас стоит, стоит сейчас. Да, на смотреть. всех
3: стоит блашечка. Ну такая же, как у вас. Ну, то есть, все как... понятно. То есть у вас. Доверяем
2: принципе, вам. Все ясно. Зря. Так вот, взяв билеты на сеанс, на себя и на братика, я на всякий случай полез, уже после того, взял билеты, постфактум полез посмотреть, что же там, что же там с рейтингами, и был неприятно удивлен, увидев цифру 16. А, возмущенный этим, я сразу же... Пошел писать письмо, э, если я не путаю должность, арт-директору сети кинотеатров у меня в городе, которая сеть кинотеатров «Монополист», просто самая крупная. Полез писать, я говорю, мы в хороших отношениях общаемся. Я написал, Юрий, что за бардак, кто у вас занимался на сайте размещением информации? Там вы, видимо, ошибочку сделали, вместо 12 плюс 16 написали. На что Юрий сказал, дружище, нет... Так постановил Минкульт у фильма «Марвел», фильма, который позиционирует как фильм для всей семьи за рубежом и во всем мире, у нас в России стоит возрастной рейтинг 16 лет. То есть, я не знаю, честно, кто работает в Минкульте, но я надеюсь, что этого человека кто-нибудь под попу хотя бы напинает каким-нибудь тяжелым стопагом однажды, Потому что, ну, я напомню, что я сводил ребенка на «В сердце моря» фильм, где моряки ели друг друга в лодках, и на фильме стоял «12 плюс». У этого фильма рейтинг 16, то есть я каким-то образом после этого должен был объяснить расстроенному ребенку, что вот он до этого со мной в кино спокойно ходил и было можно ему, потому что он был уже достаточно взрослый. А сейчас он резко стал маленьким, при условии, что э, контентонаполняемость в самом фильме фактически не изменилась. Там нету крови, расчлененки, сексуальных сцен и чего-то действительно плохого. Но теперь тебе, малыш, на это ходить нельзя, потому что, прости, но ты в России. И знаете, возмущению моему, может быть, был бы какой-то предел, и бог бы с ним, но... Дело в том, что параллельно с первым «Мстителем противостояния» в кинотеатрах идет российский фильм «Экипаж». Фильм «Экипаж», у которого рейтинг 6+. 6! Это даже не 12, друзья. И... В фильме ⁇ Экипаж ⁇ есть сцена следующего содержания. Люди горят. Люди падают из самолета. В людей стреляют из оружия и убивают их. И это все в этой стране 6 ⁇ При условии, что в Мстителях, где, пожалуй, самая ужасная сцена, это, я не знаю, руку баки оторвали, ладно, это не спойлер, это уже везде в сети повсплывало. Там нет, там даже насилие с улыбкой на лице происходит, когда друг другу. Ну что? Нам же ветеранов...
3: с протагонистами. Ветеранов войны сбили, да, со состояниями ну, я
2: серьезно, друзья мои, если не быть маленьким ребенком, а человеком, который более-менее может анализировать происходящее вокруг себя, то я считаю, что должно быть стыдно людям, работающим в Минкульте. Потому что фильм «Экипаж» на данный момент вошел в пятерку самых кассовых российских фильмов. И вот настолько нагло отодвигать основного конкурента по прокату на период праздников, увеличивая ему возрастной рейтинг, чтобы люди не могли всей семьей на него сходить в праздники, а также больше ничего толком в кино не идет, людям понятно, что придется идти на экипаж. И, естественно, не сделают фильму кассу. В то время, как на Первом Мстителе с ребенком-подростком ты уже всей семьей сходить не сможешь. То есть это наглое, неприкрытая, это даже не конкурентная борьба, это Просто вот отодвижение на второй план главного конкурента, который может помешать тебе нарубить бабла. На фильме, который, я больше чем уверен, что снят опять же с наших с вами налогов, друзья, потому что профинансирован Министерством культуры из бюджета. Это мерзко. Это гадко. Я еще раз повторюсь. Я очень надеюсь, что кто-нибудь напинает под зад человека, который этим занимается. Стыдно, некрасиво и мерзко. И вот даже дело не в том, что я там не смог повести брата, просто представьте себя на месте ребенка, который действительно ждал эти фильмы, он их видел, он до этого на них спокойно ходил, и тут ему внезапно сказали, нет, дружок, теперь нельзя. И какая альтернатива? Защитники. Экипаж, э- экипаж офигенно. Я, кстати, у защитников больше чем уверен, что будет сайт какой-нибудь сраный 12+. Я больше чем уверен, что они опять сделают так, чтобы вы туда могли все сходить и занести деньги. Те несчастные а. люди, которые поведутся на постеры или вообще решат, что это что-то а не защитники у нас
3: вроде почти одинаково выходят с лигой. Если ну, значит, с знать,
2: ну, у лиги там будет как у как у БПС, явно рейтинг какой-нибудь 16+. Там хотя бы можно из-за дарковости реалистичности, в кавычках, предположить, что он оправдан. Хотя тоже, в принципе, наверное, это не так, и ничего криминального там или ужасающего нету. Гадко, друзья, гадко. Вот просто отвратительно. Мне стыдно в такие моменты за страну, в которой я живу, и где вот настолько... Без стеснений, без каких-то попыток как-то завуалировать вот такую гадкую борьбу за деньги. Все все у всех на виду просто проворачивается без какой-либо толики смущения. Мерзко. Просто мерзко. Знаете, подобный случай, последний только вспоминаю, когда в прокат выходил, если не ошибаюсь, Интерстеллар. Его премьеру отодвинули, кажется, на неделю или на две, потому что в этот момент выходил, кажется, Сталинград. Вот предыдущий подобный вопиющий случай. Тогда они решили вопрос со сбором бабок вот так. Стыдно, мерзко. Никита, я все больше не что я перееду в вашу страну лет в сорок.
3: А, вот ну... вкратце,
2: что мне хотелось бы. Болью я своей поделился душу и злил. Модно, стильно, молодежно. Отвратительно, гадко, больно. Ну и второй момент, давайте перейдем к новостям, раз уж накипело... Хотел бы рассказать о том, как я сходил на фильм э, «Капитан Америка. Противостояние». Дело в том, что зал, естественно, был... Простите, да. «Первый мститель» — не гражданская война. Друзья мои, полный зал был людей, было понятно абсолютно с самого начала, что билеты будут раскуплены. И... Сидели в битком забитом зале, в центре залы. сзади нас с друзьями, мы ходили толпой маленькой, а сидел какой-то тип, который весь фильм работал капитаном очевидности. Ну, знаете, всегда найдется такой уродец, который мешает смотреть кино, но в данном случае этот уродец, он, я не знаю, он блистал знаниями, или, быть может, он переживал, что кто-то в зале чего-то не понимает, но каждый раз, когда появлялись какие-то герои на экране, он озвучивал, кто это – То есть, когда нам показали школьный рюкзачок Питера Паркера, он закричал «Человек-паук!» Мы такие «Да ладно, чувак, правда?» А когда появился Скайпионов, он закричал «Капитан Америка!» И то есть, каждое появление какого-то персонажа на экране сопровождалось э, комментарием «Кто это?» Собственно говоря, он пытался видимо облегчить жизнь, может быть себе. Ну Василий, я... ч... Ч... человек, судя по голосу и внешнему виду, мой твой ровесник не. не, не, не. что,
3: что вы прям просто... человеку? Может у него как синдром Туретта, только Туретта, синдром да, Марвалета. Я... Синдром Марвалета. Я... идет. Ха-ха. Здравствуйте, меня зовут ä, Петр Капитан Америка и я люблю говорить про Чака Бука и вот нормальный человек.
2: Отвратительно, но понимаешь, самое, самое интересное ждало нас а, в финале сеанса, то есть, когда человек нам... А, ну, когда появился Стэн Ли, естественно, он зарал «Стэн Ли!» ну, да, Это у нас все. Как, спасибо, братан, мы бы ни за что сами не справились с этим камео и не догадались, что же это за милый усатый старикан, который появляется в каждом фильме Марвел, но, видимо, он шел своим долгом нас просветить. И в конце фильма мы сидели, значит, когда появились титры, мы посмотрели первую сцену после титров с друзьями и сидели, ждали вторую. И в этот момент из зала, естественно, почти все ушли. Там осталось там, не знаю, с полного зала, осталось человек 30 в зале вместе с нами. И этот чувак, конечно же, тоже сидел. И когда, вот перед тем, как началась вторая сцена, он громко на весь зал спросил: О, я так понимаю, а даже не спросил, простите, он констатировал факт, как и весь сеанс. Он сказал: Я так понимаю, все, кто остались в этом зале, это все подписчики Сокола. В этот момент я понял все. Знаете, Никита, мы с вами в ответе за тех, Кого кто нас с вами слушает, смотрит, да, и я очень горжусь нашей с вами маленькой, но уютной фанатской базой наших слушателей, я очень люблю вас всех, кто меня сейчас слышит, вы классные, и я очень рад, что если мы как-то вас воспитываем или влияем на вас, что вы не такие тупые идиоты, а блогеру Соколу я передаю пламенный привет. Его творческим фанатом я никогда не являлся. У меня есть ряд претензий к тому, как он делает свою работу и те мысли, которые он выдает в интернет. Но я понял, какая у него аудитория, вот так вот столкнувшись с ней лицом к лицу. Вот они, эти
3: люди, Никита. У нас на сеансе
2: Грустно, понимаешь? Вот мне...
1: ах
3: человек, который очень сильно за «Капитана» пережил. В каждом моменте, когда «Капитан» морозил какую-то фигню и за это получал от вменяемых людей, он кричал
0: «Капитан! Нет!»
3: И так весь фильм, короче. И потом в конце, когда уже «Капитан», ну там... В конце «Капитан», В конце, когда «Капитан», он такой «Капитан, ну, ребята, поддержите меня!» Это при том, знаешь, он сидел на самом-самом первом ряду Мы почти на самом последнем сидели Он на самом-самом первом ряду И там 15 э, рядов в зале э, 60 мест в каждом ряду И вот он орал на весь зал Отлично его, четко слышно его, Хорошо
2: Ну, возможно, возможно, его тоже вырастил Сокол Я <с теперь всех вот таких выскочек Я тебе буду знать, откуда они Сокол, это
3: Маки, да Нет, к сожалению, не тот Сокол, да не тот. Только он фалкон, ну да, он ясный. Да. Не важно, ну, это условности. Ну,
2: да. это, Никита, просто вы не можете в английский.
3: Это в английский не могут наши транслейтеры. А ну, ну и что, про кино
2: я предлагаю нам с тобой не болтать. Кто да? хочет, посмотрит. Понятно, что все довольны. Каждого думаю, свое Никита, мнение. У вас... у негатива к фильму уже у вас не было?
1: Нет. Ну и
3: все. Не прям фонтан, но и негатива нет. Нет, все
2: хорошо. Что ждали, то и получили, собственно говоря. Поэтому смысла нахваливать не вижу. Без нас это все вокруг делают. Поэтому. Поэтому я, наверное, к новостям предлагаю. Я, я выговорился. Я доволен. Я выдохнул. Поэтому. Давайте быстренько поздороваемся со всеми, кто в чате. Тут Джейн Халван, Андрей, У нас новичок Влад... там. да, новичок. Здравствуй, Хартвал X17, капитан Батискаф. Всем-всем-всем привет! Ну и, Вильгельм, давайте, наверное, отбивочку и, низенькая, набирая высоту, полетим.
3: Я полечу первым, потому что я могу подвести э, к вашей фразе «Полетим» песню «I believe I can fly, I believe I can touch the sky». Эта песня была в э, таком э, кинофильме, как Space Jam, он у нас назывался космический джем, и космический баскетбол, как он настолько назывался. Напомню, это был кроссовер между. Самый странный кроссовер в моей жизни, но при этом, который я безмерно люблю. Кроссовер между Луни Тюнс и Майклом Джорданом. Ну и, собственно, баскетбола Всей э, национальной баскетбольной ликой. Более странный кроссовер в моей жизни был это только кроссовер между э, Международной федерацией рестлинга и Скуби-Ду. Ну, вот это вот они на, они на одной как бы плашке стоят. И балансируют. Джон Сина! Там шикарно Джонсина, я потом как-нибудь все расскажу. Новость Хорошо. такая. В отличие У э, э, нас ждет сиквел фильма Space Jam. Я вот все к чему. Не просто, я не просто вспомнил, э, типа, былые времена, но, помните, был Майкл Джордан, нарисованный в в одном фильме. Э, объявлен сиквел Space Jam". В отличие от оригинала, конечно же, Майкл Джордан уже отошел отдел, он владеет только баскетбольным клубом, он в баскетбол не играет. Сейчас. Шарлот Бобкас, который уже давно не Шарлот, и давно не Бобкас, если я ничего не путаю. Бобкац, рысь! Да. Вы хорошо знаете. Отлично. Не, не будем заострять на это внимание. Не мог промолчать. На этот раз Майкл Джордан заменит Леброн Джеймс. Вы знаете, кто такой Леброн Джеймс?
2: Я узнал, кто такой Леброн Джеймс, посмотрев новый фильм
3: своего любимого режиссера
2: Джуда Апата. Я именно поэтому и спросил. Девушка без комплексов. Там была прекрасная у него роль самого себя, который жадничает. Это смешно, это хорошо. И там, в принципе, он для меня как Спортсмен-актер, очень даже вписался, неплохо играл. Мне он понравился. Вполне симпатичный товарищ.
3: Как в свое время был Джордан, собственно, в первом Space Jam. И вот этот второй Space Jam будет ставить никто иной, как Джастин Лин. Человек, который подарил нам Форсаж, подарил ужастики. И сейчас, если не ошибаюсь, он дарит нам третий Стартрек. Правильно Uh,
2: верно. Только про Джастина Лина он не подарил нам форсаж. Он вернул форсажу вторую. Вернул, фильм, да, когда, да, да, да. Тогда снял третью часть. Ой, я не помню, кто снимал четвертую, но там Линта много наснимал, пока не устал. Вот, наконец-то. Девятой шестой точно снимал Седьмому кино, да. Молодец, он вернул, фор... он, он придумал как раз в «Форсаже»
3: выключить э, настройки физики. Не, ну знаешь, в третьем «Форсаже» еще были настройки. Но вся эта новость про сиквел Space Джема к чему? А к тому, что сегмент русскоязычный интернета почему-то бомбанул. И не только бомбанул, собственно, простой люд, но и все новостные паблики вообще почти в каждом паблике, в котором я видел эту новость, пишется с заголовком «Джастин Лин продолжает насиловать наше детство». То есть с намеком на Трек, мол, сейчас вот все, все приятно сделает. И вот говорят, что Space Джем тоже изнасилует, но э, при всей моей любви к Space Джему, я обожал этот фильм еще до того, как стал, собственно, баскетболистом. После того, как стал баскетболистом, начал в вдвойне. Э, если откинуть все такие вот милые, теплые чувства, то обоснованно и объективно Space Jam 1 был достаточно посредственной картиной, в которой кроме сочетания мультяшной анимации и живого актера не было ничего интересного. Согласен. Это был достаточно такой э, серый продукт, но у него вот это вот знаете, вот Луни такая какая-то изюминка, которая любой проект, она может как-то вот... Даже вот Луни снова в деле. Вроде вообще ужасная комедия, но вот все равно в ней что-то есть такое. И Тимоти Далтон, который играет э, секретного шпиона там есть. То есть все, уже как бы все отлично. И я не думаю, что Лин сделает хуже. Сделать как бы плохо из Space Джема это ну, беспроигрышная такая как бы схема. И давно у нас не было чего-то такого. Единственная проблема, которая может быть со Space Jam вторым, что вдруг студии стукнет луничунцев сделать не рисованными от руки, а компьютерными. Тогда это большая будет, начинать разочарование и проблема. Ну, вот на мой личный взгляд. В остальном, Леброн Джеймс, он... Да, сейчас. Кто-то скажет, давайте Коби Брайанта, он тоже ушел из карьеры, вот только закончил. Когда, Джей... Когда Джордан снимался, у него тоже был такой фрагмент в карьере не самый весело, когда он сказал, я заканчиваю, но потом еще шикарно вернулся. Или кого-нибудь другого, или, например, Стефана Карри, который сейчас, без сомнения, или лучший игрок в лиге. Но у Лебрана Джеймса все же имя, оно держится через несколько уже вот, лет, на протяжении многих лет. Он видная фигура все же Национальной Баскетбольной Ассоциации. И актерские таланты, как я соглашусь у вас с Василием, у него такие приятные для вот именно актера-спортсмена. То есть я вот буду ждать вот это. Вы вообще, Василий, смотрели оригинальный Space Jam? Я смотрел, мне сразу же вот
2: как раз ремарочку сделают и сказал, что люди пишут, что изнасилуют наше детство, Джастин Лин. А детство-то, по сути, для той ЦА, которая в основном пишет такие посты уже в, в, в соцсетях, как бы я бы не сказал, что это для меня детство. И то, я когда был маленький фильм, уже тогда был. То есть, на сколько же там ему лет там, в каком году вышло кино, то есть это еще моим детством можно назвать, но все остальные-то они все моложе и моложе. Да, да, да. И мне кажется, придирки, да я не понимаю, чем Лин плох, но ну, честное слово, мне он как режиссер очень импонирует, он делает хорошее, качественное, развлекательное кино. Подчеркиваю, развлекательное. Там нет никаких намеков на э, интеллектуальную наполняемость, но при этом это отличные адреналиновые. Блок, бастеры, и неважно, про что они, про машинки или не про машинки, я абсолютно спокоен за третий стартрек. И для меня, в принципе, стало даже удивлением, что они там что-то резко там переснимают и снимают. Да, сейчас примерно у них ну, да, что-то сдвинули, там... сдвинули, что-то там пошло не так. И я этому очень удивлен. Потому что, ну, от Джастина, Лина я ожидаю только качественный, хороший материал. и То, что что-то пошло не так, это странно. Ну и касательно Looney Тюнс, да, да, я абсолютно с тобой согласен про, о, простите, про космический с джем, джем да. я абсолютно с тобой согласен про первую часть, даже в детстве, когда я его вот долго, помню, мечтал посмотреть, то ли видеокассет тогда еще не было, то ли мне просто эту кассету никто не покупал из родителей, в общем, как-то я его посмотрел довольно запоздало, где-то случайно по телевизору наконец-то, и я к тому, что я долго-долго его ждал, то есть я прям такой, ой, я мечтаю посмотреть мультик, фильм там, и... Поздно как-то до него добрался, и вот то есть, будучи ребенком, когда меня легче было удивить и чем-то порадовать, даже тогда он не произвел на меня огромного впечатления, поэтому поэтому сиквел не жду. Выйдет, выйдет. И кстати, вот важно, сиквел, ты же правильно я тебя услышал, сказал, что будет. То есть это не ребут. Не ребут,
3: это. Это, это же просто момент... Момент...
2: век ребутов это очень удивительный
3: шаг для студии. Ну, знаешь, там такая история была, ну, ее можно продолжать сколько угодно, там противостояние Ну, да, понятно, очередные захватчики прилетели, да, 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 да. чтобы захватить. Или у, у них э, очень такой м- знаковый, так сказать, прием для сиквелов это отмечание годовщины какого-то события. Вполне себе, там, какой-то, может быть, условно, благотворительный, в кавычках, и матч, который будет отмечать годовщину того матча из первого фильма, и будет злой-злой план, и снова луни придется искать себе хорошего игрока, а эра новая. Ну, то есть, вот, очень широкое поле для, собственно, манипуляций. Я думаю, Лин его и применит. Тут, кстати, Андрей Милославский пишет, а как же Лола? Все же любят Лолу. Ну да, кстати, Лола это крольчиха, которая подарила э, так сказать фурятину еще до Джуди Хопс Еще задолго до Джуди Хопс. но я скажу, что э, вот сиквел, Space Джема не будет сиквел, если в нем снова не будет Билла Мюррея. О, это обязательно. Было бы
2: великолепно, если бы Билл, Билл Мюррей вообще в любых фильмах это великолепно.
3: Кроме а... одного, который скоро выйдет. Ой.
2: Ну зачем ты сейчас вот об этом вспомнил? Я недавно потому, полез на, ки- на кинопоиск, посмотреть... Да, я полез на кинопоиск, посмотреть, сколько лет Мелиссии Маккарти, и увидел ее фотографии на кинопоиске. И знаете, она неплохо скинула в последнее время, судя по трейлеру Охотников. Охотник. Килограмм так 20. И это натолкнуло меня на мысль, что она начала исчезать. Особо особо нет собой заниматься, потому что карьера пошла в гору, и чтобы попадать на другие проекты, она специально избавляется от веса. Это значит, что скоро мы будем видеть ее все больше и больше, судя по что она так активно за себя взялась. Ну, То есть до этого человек полжизни просто прожил в этом весе, не особо о нем парясь. Она всегда была комедианткой, а тут резко так опыт, человек заморочился. Неспроста это и это наталкивает на мысль, что мы с вами еще ого чего с ней посмотрим. Может, она даже в «Форсаже» появится, например, в каком-нибудь «12». И, кстати, она же в интервью тут недавно сообщила, что она предупреждала создателей «Охотниц за привидениями», что это плохая идея, как пошли
3: новости о том, что трейлер заминусовали. О-о-о. Пам-пам-пам. Ну, после какого-то события все гораздо говорить.
2: Это да, тут я согласен, я просто. Ну зачем ты про нее вспомнил? Значит, опять за писать, чувак не привязались. Ну вот, тогда давай переходим к другой новости. Хор...
3: Не, давай подытожим про Space Jam 2. Короче, ждем, не ждем. Я жду. Ну, у меня просто, понимаешь, очень много накладывается... Это вот момент, где я не могу объективно ну, объективно мыслить, наверное, как в случае, например, с теми же людьми. У меня здесь накладывается и любовь к этому мультфильму с детства, и любовь к баскетболу, и любовь к луни ну, Понятно, это факторов. как у меня с
2: Тихоокеанским рубежом, который вы все ненавидите, ну, а, я... Так, да.
3: а я в восторге от робота,
2: который кораблем чудище бил. А... Так, 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 так. Смотрю в чат, тут тут про лолу просто написать коммунистадов отлично подотожил. Беги, Лола, беги. Эм, про лолу хотел сказать, что интересно, они оригинальную анимацию возьмут из первого фильма или возьмут и сделают ее из нынешних мультиков. Просто если вы посмотрите на лолу сейчас, она выглядит довольно крипово.
3: Ну, она выглядит достаточно так. Ну, там сейчас все. они Да, да. Ох,
2: ладно. Так. Ну что ж, давайте тогда к следующим новостям. Вильгельм, отобьете нас, и мы поедем. Хорошо. Друзья, у меня... Я, кстати, на прошлой неделе, какое-то у меня было странное настроение, я сел и пересмотрел первого Рокки. Я в таком восторге, друзья. Я вот это смотрел в детстве, я столько его в детстве не видел в этом фильме. Я просто в дичайшем восторге собираюсь пересмотреть все шесть фильмов в ближайшее время». Насколько же это великолепно? И поэтому новость. У меня, в общем, какой-то период сейчас будет Сильвестр Сталлоне любимый, актё... любимый старый актер. Вот так вот. Новость такова: Сильвестр Сталлоне исполнит одну из главных ролей в сериале Омерта по заключительному роману гангстерской, са... гангстерской трилогии саги Марио Пьюза. Постановку осуществит Антуан Фукуа, выпускающий в этом году ремейк Великолепной Семерки. А про гангсерскую трилогию, я надеюсь, не надо никому разжевывать. Марио Пьюза написал у нас того самого крестного отца фильма, который, на мой взгляд, является. Ну, знаете, возглавляет какой-то такой топ а, фильмов, которые не все смотрели, но врут, что смотрели точно все. Так вот, еще раз подчеркну: выйдет сериал по мотивам книги Марио Пьюза. Которую, в котором одну из главных ролей сыграет Сильвестр Сталоне фильм поставит Антуан Фукуа. Для тех, кто не помнит Антуана Фукуа, он снял вот в прошлом году про боксера с Желенхоллом фильм Саут да, Пау, как он ну, левша, левша, да? Да. Левша, ага, левша. И он до этого снял крутейший тренировочный день. И снял ненавистный мне фильм, который все любят, где там один дома в магазине-то старенький Дензил Вашингтон гангстеров убивает шуруповертами.
3: Что, простите, я много я... же... узнал о кинематографии только.
2: Подожди, как же назывался этот фильм? О, великий уравнитель, вот. Но серьезно, там вторая половина фильма ощущение, что один дома для взрослых смотришь, вот честное слово. Ловушки
3: бегает. Последняя треть Скайфола.
2: Хорошо. Так вот, к новости вернемся. Для столона это первая в карьере большая роль в телепродукции. Ему предстоит сыграть последнего великого американского Дона Раймон де Априле. Беспощадный, но справедливый не желает, чтобы его дети пошли по его пути. Умирающий Дон оставляет ему на попечение своего малолетнего сына Асторра, которого Априле воспитывает как родного и назначает своим преемником, когда Строра исполняется 16 лет, он влюбляется в единственную дочь Раймонда Николь, вызывая протест Дона. Но ну, я так понимаю, это будет самым главным побуждающим действием к тому, чтобы потом снять 8 сезонов, ну или 3, не знаю, насколько хватит. Денег, ден- денег Денег им, насколько хватит на оплату труда режиссера и такой величины актерской, как Сталона. А книга Мерта была опубликована в 2000 году, на следующий год после смерти Марио Пьюза. Сценарий пилота уже готов. Его авторы, начинающие кинодраматурки Джастин Хербер и Адам Хофф. В ближайшее время проект, который ведет The Вайнштейн компания, получит шоураннера и других исполнителей. То есть работал прямо вот-, вот на самом-самом таком хорошем старте. Как и для стола, намерто станет сериальным дебютом режиссера Антуана Фукуа, и к съемкам пилота он собирается приступить уже этим летом. А К этому времени проект должен обзавестись пропиской на одном из кабельных каналов или уйти онлайн-сервисом, что важно, ведь если, как мы знаем, в онлайн-сервис попадет сериал, значит, мы все серии получим в один день. Ура-ура-ура. Ну, один я надеюсь.
3: Что-что? Один большой фильм. Мне кажется, и легче будет тем же фильмовым и актеру, и режиссеру работать по такой серии. Потому что, когда Ну, все в один день и снимается все достаточно так плотненько.
2: Да, было бы здорово. Ну и уже этим летом, а тут да уже этим летом осталось всего буквально месяц. Где-нибудь в августе они уже сядут, значит, где-нибудь к Новому году мы с вами получим, как я предполагаю. Но при таком просто составе людей творческих не может получиться плохой сериал, тем более первоисточник-то прекраснейший. Заодно молодежи появится стимул, как мне кажется Посмотреть «Крестного отца» наконец-то По-настоящему Я не говорю, что все его не смотрели Но мой жизненный обувь подсказывает, что очень много людей Как вы, Никита, к этой новости
3: относитесь? Как, как вам? В последние где-то, где-то года полтора или год назад э, Я играл в такую игру, которая называется Амерта Ганстер Сити Если не ошибаюсь, она как раз-таки сделана Но ну, если не по книге, хотя бы по мотивам этой книги Фа... Крутится вокруг той фабулы Которая там происходит И я просто с упоением проходил эту игру Не сказать, что она какая-то A класса достаточно наверное, 2А-класса была Такая Среднего пошиба Но она дико меня затянула И я люблю гангстеры Я люблю автоматы Томми с круглой обоймой Я надеюсь, это все будет И поедем то есть, хорошо. да, я жду. То, то есть, это есть, хорошо. Что, то есть мы с тобой
2: ждем, обводим в календаре...
3: Пока неизвестную дату. К-
2: ...каким-нибудь, да, цветом, какой- какую-нибудь дату. Ну что ж, ну а Сталлона классный. Слушайте, посмотрите все Рокки, это так клево. О, Никита, тогда давайте сразу по Сталлоне тут еще одну мысль выскажу, она мне покоя не дает. А Я же посмотрел художественный фильм «Крид», который является вроде как спин продолжением фильмов Рокки. Вы смотрели его? Нет. Хорошо, в общем... А для тех, кто кричит, что Крид это великолепно и свежо, то эти люди, скорее всего, не смотрели первого Рокки. Потому что фильм Крид повторяет все основные сюжетные ходы оригинального Рокки. Вплоть до того, что там чемпион на бой вызывал простого парня с улицы, которого играл Сталлоне, потому что соперника. соперник у него там. Что же, что же с ним случилось? Ой, я не помню. Или подрался он, или там где-то, в общем, как-то, какой-то увечье у него получилось. И он не смог выйти на ринг, и а, главному антагонисту фильма нужен был новый а, боец для выступления. И он взял Рокки. Здесь же в Криде точно тот же самый сюжетный ход, только тут легенди бокса, которая везде распиарена. А, он своему оппоненту ломает челюсть на, 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 на перед боем на интервью. И точно так же вынужден взять там парня с улицы. То есть вот такие основные сюжетные ходы повторяются один в один. И ты смотришь на такой ребята, а почему вы не написали нормальный свежий сюжет? Зачем вы? Зачем под копирку? Это зачет. Снято хорошо, смотрится интересно и с удовольствием. Но блин, у меня уже есть один урок, и я не хочу второго.
3: Это как вот достаточно, кстати, популярная тематика. Делание сиквелов, вот, на мой взгляд, еще один пример, подобный это мир юрского периода, а делать и Звездные войны, да, точно, не будем их, делать идентичные подобные сценарии и оправдывать это тем, что они хотят провести аналогию с тем, что мир цикличен и все повторяется. Не знаю, иногда это работает, иногда нет. Да.
2: Ну да ладненько, про бокс поговорим в другой раз. Давайте давайте к другим новостям тогда переходить. Я вначале долго про кинотеатр разговаривал и время-время-время начинает нас поджимать. Вильгельм, отбивайте нас, наверное, и дальше пойдем.
3: Я буду рассказывать про киновселенные. Василий, вы любите киновселенные?
2: А я сегодня много про сериалы буду
3: разговаривать, так что Отлично.
2: давайте. меняться.
3: Да. Но я буду говорить про киновселенную, которая только-только так зарождается. Она такая такая, такая маленькая на фоне остальных киновселенных. Поговорим про монстровскую киновселенную Монстров Универса. Вот так вот правильно и по правилам русского языка буду сказать. Киновселенная Монстров Универса. Рассел Кроу присоединится к актерскому составу мумии Алекса Куртсмана с Томом Крузом. И вот вопрос. Кого может Рассел Кроу играть? Рассел Кроу – большой актер. Все главные роли разданы, ну, раздали в фильме. Всех э, злодеев тоже раздали в фильме. И тут вот появляются первые зачатки э, киновселенной, потому что Кроу воплотит на экране одного из самых моих любимых э, книжных персонажей, Впоследствии не только книжных, облачет Генри Джекила, того самого доктора Джекила, который потом в поисках определенной формулы стал мистером Хайдом и который впоследствии стал, так сказать, мотивацией и вдохновлением для создания всеми нами любимого или нелюбимого Халка. Мне кажется, это очень такой интересный ход начинать тоже это в стиле Marvel вводить персонажей, у которых, скорее всего, потом будут сольные фильмы, в другие фильмы, которые стартуют вашу киновселенную. Рассел Кроу – это прекрасный актер, Джекил – это прекрасный персонаж, которого можно интересно показать, а не так, как в фильме «Лиги выдающихся джентльменов». Но я недавно слоился на мысли, говоря о «Лиге выдающихся джентльменов», когда у киновселенной Universal будет кроссовер. Единственный вариант, который я пока вижу, это делать Лигу Дающихся Джентльменов. Ну, mm-hmm. То есть она не будет так называться, но она будет так ощущаться. Она будет так подаваться, она будет так, не знаю, что ли, интерпретироваться. Единственный вариант, что, как я понимаю, что ли, вся эта киносфена происходит в наше время, и все персонажи они адаптированы под наше время, если я правильно понимаю. Или Да-да-да, потому что... Мумия вроде в наше время. А в Мумии Том Круз же играет морпеха. Да,
2: точно. точно, точно. В древние времена морпеха могло и не быть. Хотя,
3: все-таки были морпехи.
2: Ну они одеты, Ну, по крайней мере, на съемки. Кто знает историю морпеха? В каком году появились первые морпехи? Напишите нам в чате, пожалуйста.
3: По крайней мере, на фотографиях они достаточно так современно были одеты. Да, да, современно. Нас будет ждать... э, Начнем сначала с Рассела Так, э, Василий, Рассел Кроу, э, Доктор Джекел. Да, нет Да, да.
2: Рассел Кроу это, я скажу больше Рассел Кроу это лучшее, что было в художественном фильме Man on Steel
3: Офф И это показатель Потому потому, что ты сказал Man on Steel Это как будто человек на стали Ну так
2: даже было На стиле Так было даже лучше, Новый фильм Хорошо, Оф. Steel Это я, ты меня за рысь сейчас наказал, да? Да Хорошо. Да, Рассел Кроу классный, мне он нравится, он молодец, он... И тем более две роли будет одновременно играть, и Джекила. Ну вот, знаешь, это вопрос. Ну нет,
3: ну да я уверен, он затащит. Могут... Если они будут делать Джекила таким, как правильно, Джекил, он как бы в нем проявлялись черты неандертальца, когда он становился Джекилом, и выходили все зверские такие темные пороки человеческие наружу. И в оригинальном фильме, который одним из самых первых в если не ошибаюсь, там играли разные актеры Джекила и Хайда, чтобы передать вот всю неузнаваемость трансформации. Возможно, возьмут... Никит,
2: Никит, мы живем, не забывай, век, век мыльца. Ну да. Я думаю, что, скорее всего, будет... Все снято, как и было в лиге, уж уже упомянутой. Нам вот тут в чате коммунисты пишут, Лига класс!» А как в той же лиге, у нас был хайд э, с чудищем. Ну а, вот не
3: надо из хайда здейное по- чудище. Погоди, подожди, подожди из Джекела. Современный, из хайда, да,
2: современный. хайд, э, именуемый Халком в исполнении Марка Руфала. У нас CGI чудище. И мне почему-то кажется, что и. Рассела Кроувская «Чудище» тоже будет сиджайном, ибо такое время, Никита. Не думаю, что они с Гримом будут морочиться, хотя, кто знает. Романтика пропала. Стой, я сейчас вспомнил и Хайт, который был еще же в фильме с Хью Джекманом Кудрявым в Ван Хельсинге, тоже был сиджайным чудищем. Да,
3: да, да. Но он был, знаешь, вот он не был таким переростком, он просто был такой лондонский громилом.
2: Ну как да, но он в... все-таки на пару голов, по-моему, повыше был чем... В ирландских
3: пабах можешь встретить Да
2: Так, с разобрались, давай
3: дальше поехали Что там у тебя по новости? А, а дальше... Набрасывай А дальше думаем Ну все, это вся новость, у меня просто дальше скорее рассуждение Думаем, хорошо ли то, что мы получим очередную Легу Справедливости Которая при этом не будет называться Легой Справедливости Типа.
2: Я, мне очень импонирует Том Круз. Я люблю дико, безумно франшизу «Миссия невыполнима», и мне очень нравится фирмография Круза за последние, наверное, лет 12. Я недавно ее поднимал, там же практически ни одного проходного фильма. Там Но... единственное кино, которое можно сомнительное за последние лет 10, это у него рок на века есть. Там там и... Мне кажется,
3: «Рыцарь дня» достаточно такая... А, да, с-
2: с- хорошо, согласен. «Рыцарь дня» в десятилетие в это вышел, да? Да-да-да. Хорошо, два плохих фильма. Окей, ну, в общем, их мало, действительно. Их мало, мало проходных ролей, и Крус уже в некотором роде едва ли не гарантом хорошего кино стал. Потому что, ну, черт побери, все-таки сценарий читать он умеет, судя по всему. Да, может быть, когда он подписывался на «Рыцаря дня», рядом сидел Николас Кейдж и сказал, «Да я сто раз так делал, что <связывая> <связывая> все будет нормально». Но с Муми, в общем, будет хорошо, и Круз молодец, классный, я надеюсь, что он тут еще даст жару, потому что, к сожалению, в последнее время он внезапно начал стареть, и когда он совсем состарится, мы миссию получим перезапуск очередной, еще что-нибудь. И Джека Ричера. Джек Ричард хороший, я тоже жду сиквел, в общем. Поэтому пусть снимается, я надеюсь, что «Мумия» удастся, а тем более, представляешь, Том Круз на одном экране с Расселом Кроуда, это же, господи, это же потрясающе. Итан Хант и Гладиатор, да, так пупительно просто, опупительно. Да? Да, да, это вопрос? Ты сомневаешься? Это сомнительное утверждение. Почему? Единственное, что может все ухлопать, это плохой сценарий. Ну, там вот меня беспокоила София Бутелла, потому что мне она ну, не нравится, она некрасивая, простите меня, я сужу о людях вот так вот по внешнему виду. Да ну, я не сказал, что...
3: что она выдающаяся актриса, по той одной... Жизни, она же спортсменка
2: она... Никита, кстати, тоже. Она же из спорта пришла.
3: Да, и... она гимнастка.
2: Гимнастка, да. И как-то вот прям я бы не хотел на нее смотреть, но тут скорее она будет играть в значит, значит. А может она вообще будет сиджайным чудищем, что вообще идеально бы было.
3: Представь, они, знаешь, объективизируют мумию и она будет обмотана только,
2: только обмотана.
3: Хорошо. Только обмотана.
2: Ну лицо, иде... желательно бы и замотали. Не не вообще бы было хорошо. Так.
3: Да. Окей. Так, мы едем дальше, нет? Мы Конечно, будем еще, будем еще. Люди... Садимся на тот мотоцикл, на котором катался Том Круз в лице дня и едем.
2: Тут Коммунист Адов написал, сериал «Джекил» был неплох. Да. Ну да, трэш но музыкальная тема и актеры вытягивали. Слушай, а я не посмотрел его.
3: Там, я помню, он
2: вышел и появился на трекерах, но я не посмотрел.
3: Там именно Джекил, если я правильно помню тот сериал, там Джекил именно приставал не как меняющийся э, человек. Там не человек превращался, а его сознание, то есть альтер который живет внутри него. То есть все темное выходило наружу в определенный Ну, момент.
2: короче говоря, бюджет, бюджет не позволял. Пришлось... Но укружаться. при этом
3: интересно, выкрутились.
2: Вариант. Так, ну что? По Тому Крузу все у нас по монстрам? Монстров хорошо ну, да. Кстати, Муми могла бы играть Милиса Макарти. Маккарти. Бадабудабум. Отбивайте, отбивайте, Вильгель. Хартреликс <laughs> пишет Василий, вы завтра всем мужицким кланам и Таторио будете участвовать на восьмичасовом концерте Ян Граша <laughs> на заброшенном заводе в Москве? <laughs> Нет, они не потянули наши Райдер. <clears throat> Все, минутка офф-топа и пиара моей музыкальной ну, Конечно, каждый из вас заказал там
3: по 10 амнибастов каких-нибудь и сидят
2: <laughs> Кстати, кстати Если действительно есть люди, которые нас слушают и им нравится творчество моей музыкальной группы «Мужицкий клан», то скоро будет новая песня, прям вот буквально на днях. Она бы вышла на этой неделе, но праздники в студии, где сводят
3: песни... Праздники в студию!
2: Автомобиль! Так, зачем ты это ствол? В общем, праздничные дни они как-то, видимо, подкосили сотрудников студии звукосведения. Я так подозреваю, они просто пьют все эти дни песню, они нам как-то все не могут свести. И сдали на сведение, мы ее уже довольно давно. Поэтому, кто ждал, ждите. Виноваты в этом не мы, виноваты праздники и доступный алкоголь. Как-то так. Все, минутка офтопа закончилась. Давайте, давайте про новости. Так, 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 сейчас, друзья, у меня тут одна большая новость, я ее раздробил. Ага, вот с этой начнем. А, сервис Amazon в одном шаге от приобретения фантастического сериала. Сегодня буду много про сериалы повторюсь, говорить. Сериала под названием «Странные новые вещи», который снимает Кевин Макдональд, человек, который подарил нам последнего короля Шотландии и художественный фильм «Орел девятого легиона». Сообщает нам портал Deadline. Проект основан на романе Мишеля Фейбера «Книга странных новых вещей». Сюжет э, повествует нам об американской миссионерской организации, которая отправляет на планету Оазис пастора по имени Питер Ли проповедовать Слово Божье. Аборигены Оазиса видят в нем не того, кем он сам себе кажется, а Библию называют книгой странных новых вещей. Ну, собственно, вот оно название. Тем временем на Земле происходит что-то неладное, о чем герой узнает из писем жены и задается вопросом, а следует ли вообще возвращаться домой. Сценарную адаптацию книги Файбера, автора «Побудь в моей шкуре», кино с головой Скарлетт Йоханссон, и «Багрового лепестка» «Багрового, Лепестка и Белого». Это название фильма. «Багровый, Лепесток и Белый». Сценарная это адаптация... вроде там, где
3: Джекман играл, то если не ошибаюсь. Это... А, японское кино, где маленькую-маленькую роль играл Хью Джекман. Я могу что-то путать.
2: Я, я пропустил, честно, ничего про этот фильм не скажу. В общем, сценарной адаптацией книги занимался Мэтт Чарман. Это человек, который написал «Шпионский мост» на минуточку. Пам-пам.
3: Т- тот самый. А,
2: да. А Брайан Ио занимается музыкой и звуковым ландшафтом сериала. Планируется, что в первом сезоне будет 10 эпизодов. Не исключена возможность продления шоу и сразу на второй. Помимо игровых картин, Кевин Макдональд, который будет режиссировать сериал, активно работает в документальном секторе. Он подарил нам такие фильмы, как Боб Марли и Жизнь за один день. Объявлено, что он снимет официальный, с использованием музыкального архива, документальный фильм об Уитни Хьюстон. Это вот вам так сразу две новости в одну. Ну что, Никита, как вам синопсис? Я вот сейчас хочу просто напомнить, что на Amazon как раз в прошлом году ста- стартовал сериал с Роном Перлманом а, под названием Десница Божья. Тоже такой околоцерковный сериальчик про маленькую частную церковь рассказывающий. И вот смотри, опять сериал про Библию, про религию, только в данном случае в оболочке а, фантастики. Другие ну... планеты, перелеты. Как, как,
3: как вы на это смотрите? Ну, нужно, наверное, заходить так немножко издалека. А, вот, мне очень нравится у этого режиссера. Ну, как очень нравится? Мне было приятно смотреть последнего короля Шотландии. Там молодой, еще не получивший много денег и много ролей лысого телепата Джейсон Маковой, поэтому он там выкладывается на себе сто. Там приятный э, Форест Уидекер. А вот Орел где-то Региона был в той тематике, которую я не очень люблю, и чересчур он такой исторический, чересчур он такой монотонный. А, а, не, а... Там ли, не там ли татум в главной роли, нет? Нет, вроде mm-hmm. не А может, да, 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 там, 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 mm-hmm. Там, 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 то-та, там, вот так, да. А, и вот. Мне не очень нравится в обоих фильмах такая очень-очень такая жвачная растянутость, медлительность. Если в «Крыль Шотландии» я это еще нормально переварю, то из-за сеттинга в «Легионе» не очень. А тут далеко не самая моя любимая тематика с религией, с подобными какие-то околоцерковными... Да здесь даже не то, что околоцерковные, а очень много церковной тематики. Я вот такое, ну, честно, не очень люблю. И я... не заманчивать. Не хочется скушать сразу. Же. Далеко mm. не хочется скушать сразу.
2: Понятно. А, ну, собственно, сам сериал-то как тебе ожидать будешь? Или неинтересна mm, нет, тебе нет, тематика нет, проповедника в космосе?
3: Проповедник скоро в конце мая выйдет.
0: Не Атак? хочу.
2: Ну, в общем, говоря, мне интересно, Amazon тут как-то активно взялся за сериальчики. Это, 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 это хорошо. Это конкуренция для других каналов. Это новый контент. Конкуренция, она всегда идет только на пользу. Я только за. Ну и плюс мне, конечно, импонирует, что сценарной адаптацией занимался человек, который написал Шпионский мост, фильм Стивена Спилберга.
3: Но вот, это еще. Который... Да. Что-то может...
2: Получал (кười) премии. Короче, круто, 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 круто. Все. я предлагаю перебегать к следующим новостям, потому что время идет. Вергей, поехали дальше, давайте, поехали. (музык) (музык)
3: Адам Маккей. Это человек, который должен был для Марвел экранизировать... Не людей, но вдруг внезапно Марвел взяли. Сначала перенесли не людей, потом полностью отменили. И потом написали такой очень секретный э, твит: что а не твит, а это сообщение в Фейсбуке, что вас ждет, ждет вообще крыша сносящая новость, но мы пока не можем ее объявить. Все-таки такие. Люди X, люди, X, мы не про это. Просто сказать, такой Адам Маккей. Из недавнего у него еще. А оскароносная в номинации за лучший адаптированный сценарий э, игра на понижение, а также сценарий Человека-муравья, э, сценарий человек муравья и осы, и он долгое время пытался стать, и запустить в производство, и стать режиссером э, фильма Бойс Гарта Эниса, по комиксу Гарта Эниса. Но, наконец-таки, он дорвался до вот, постановки комикса, не только написание а, И получается, что Анна Маккей Экранизирует комикс Марка Уэйда Неисправимый или был Или безнадежный Или много переводов Мы блистаем знаниями Рысь, Сам, честно, что... Рысь. Да, человек на стайле. Сообщается, что Маккей подписал контракт со студией 20-й век Фокс и возглавит работу над экранизацией серии комиксов Марка Уэйна. В центре сюжета Плутон, величайший супергерой Земли. Однажды герой слетает с катушек, превращается в злодея и начинает методично уничтожать все все население планеты. Точнее, всех тех, кто выступает против его режима. Бывшие коллеги Плутона объединились в команду под названием «Парадигм». Они стремятся остановить его, однако ни один из защитников Земли не может справиться с новоявленным диктатором. Единственный шанс Парадигма остановить бойму, бойню, которую устроил Плутон, объединиться с суперзлодеем. А Макей и ранее, ну, как говорилось, Макей и ранее работал над кинокомиксами. А, я думаю, все любят. Ну, ладно, если не все, то превалирующее большинство любит мураху так называемого в мелких кругах и не мелких Мурах, у Человека-муравья. Людина-мураха. Получился... Людина-мураха. У него получилось очень грамотно на пару с Полом Радом переписать сценарий Эдгара Райта. Да-да-да, там, конечно, много было от Эдгара Райта, но все же у Макея есть чувство хорошего такого кинокомикса, и при всем при этом у него есть чувство хорошего, серьезного кино, на что показывает нам игра на понижение, которую он тоже переписывал. Это он адаптировал оригинальный сценарий. А в комиксе самом насчиталось что-то около 36 выпусков, поэтому можно предположить, что Фоксы, у которых сейчас долгоиграющие Люди x прям вырисовываются, а не только основная линейка и фильма о Росомахе, а, займеют такую себе новую потенциальную кинофраншизу. Сценарий вот этого фильма написал Томми Виркола. Он писал э, Охотники на ведьм и писал Операция Мертвый снег. Но, так, охотники, всего...
2: охотники на ведьм это у нас, где Мартертон Мартертон и. Хоукай. Что? Хоукай,
3: Джереми Реннер. Джереми Реннер, да? Это этот фильм? Да, вроде, вроде. Ген, Гензели Греттель, который. Гензели Греттель. Но сообщается, что, скорее всего, Маккей будет переписывать и адаптировать сценарий, а это хорошо. Человек умеет работать с текстами. Я знаю, Василий, у вас, возможно, есть что-то добавить, что по этой новости.
2: Ну, во-первых, главного героя зовут Плутониан.
3: Плутониан. Но это, опять-таки, вопросы переводов. Подеремся.
2: Так, что-то, что я добавить хотел? Я хотел добавить, что... Так... Нет, не буду. Просто Маккей, <свят> он, он же хороший друг Уилла Феррелла, комедианта. Комедиант
3: ну, — если... это у нас другой человек.
2: <свят> Нет, сериал, Уилл Феррелл такой кубер. Я знаю, я я знаю, дядя.
3: знаю. <свят> <свят> вот. Ну, шутка была, Васили... ну, -мо, нормальная шутка. Ну, Василий, ну Нет. что Хорошая, хорошая шутка была.
2: Ну, ты все рассказал. Ладно, я что хочу сказать. Студия Фокс... Fox по этой новости, как хочу подытожить и высказать свои мысли. Студия Фокс, судя по всему, поняла, что нынче свежо, и на чем можно порубить еще бабла, потому что, как вот многие сейчас говорят, «Я устал от комиксов, мне не понравился, Капитан Америка, противостояние». Комиксы надоели. О нифига, <связь> себе, люди... этот... «О, нифига себе, люди из кино побежали!»
3: Вот мой вот, И... вот, хейтер как-то мало ест, судя по
2: <связь> <связь> И студия «Фокс» поняла, поняла, что нужно что-то свежее, когда кассу взорвал Пул. И тут они такие, смотрите, у нас есть антагонист, который как бы протагонист. И люди такие, «Нифига себе, свежачок!» И ринулись в кинотеатры и сделали ему кассу. Они такие... И Фоксы подумали, я больше чем уверен, что это грамотно продуманный ход. А давайте сделаем еще одного дедпула ну вот, чтобы тоже комикс и вот еще Более один плохих серьезного. такой. Более серьезно,
3: тут про тут э, власть, тут какие-то э, правительственные интриги будут. Ага,
2: и будут опять шутки про жопы и
3: прочие вещи. Но не, ну более серьезно. Я, да, я, я согласен с тобой. материал я... не читал, но мне кажется... Да-да, будет... да,
2: я понимаю, о чем ты говоришь, согласен. Ну, в общем, короче говоря, я так понимаю, Фокс хотят ковать железо пока горячо и пока остальные в эту гонку не включились положительных плохишей. Они попробуют запустить еще одного дедпула и точно так же, как с Дедпулом франшизу замутить, потому что они опробовали, у них получилось, они на этом хорошо наварились, я бы сказал. Поэтому мне кажется, ноги растут из Дедпула и
3: из сейчас того, на самом деле многие а, я, в, в этом году Райан Рейнольдс. Но многие сейчас ноги Рейнольдс. начнут расти из Дедпула. А это абсолютно дороже.
2: верно? Я говорю, поэтому Фоксы, видишь, они так, так, решили подключиться, пока пока да, пока работает схема. Которую сами же откатали откат... Ну что же я заговариваю Отделали отделали, да. а, Нас Хартвилл спрашивает А Плутон разве планета? Уже нет Никита.
3: Экспертное мнение с Плутона э, Сообщает нам спасибо Ай Вот
2: так-то С 2008 года, Никита Стыдно не знать
0: Где мой 2007 Вильгельм, уже везде.
2: слышим только мы, получается, как будто это я умничаю сейчас. Хорошо. Так, ну что, Никит, я предлагаю к следующим новостям что Есть еще что-то. Ну и все, давай!
0: Поехали дальше, давай!
2: Так, 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 Сейчас я смотрю, ребят, список новостей у меня там... Мне все не дает покоя новость, которая мне с нескольких новостей, когда это до не дойдут. Так, так. Скоро. Сейчас, 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 сейчас. Простите, легкая заминка. Так, ага, все, поехали. Вот сразу сейчас про три сериала одновременно расскажу, потому что информации не так много по каждому, но проекты интересны, поэтому обратите внимание, я старательно, как пользуясь paint как я лаконично и аккуратно разместил три постера на одном изображении. Я старался.
3: Я вчера также же чихнул на стенку.
2: Новость такова. Джон Красинский подмахнул контракт на главную роль в сериале сервиса Amazon Опять Джек Райан по мотивам романов Тома Клэнси сообщает нам портал «Дедлайн». И как мы с вами выяснили, в том году во время одного из эфиров Том Клэнси больше не пишет книги, потому что он умер. Растить Нельзя так шутить. Отсылочки! Да. Нет, просто для тех, кто не слушал в том году этот эфир, я ругал Тома Кленси за его творчество, потом сказал, Том Кленси, пожалуйста, не пишите больше книг. А потом кто-то в чате написал, Василий Том Кленси умер". Так что теперь мы точно знаем, что больше ничего опытным путем. Да, Джек Райан, для тех, кто не читал книги восхитительные Тома Клэнси и не смотрел недавний провальный фильм с Крисом Пайном, Джек Райан — это бывший морской пехотинец, военный историк, работающий аналитиком в ЦРУ и главный герой пяти голливудских фильмов. Первым исполнителем роли Райана был Алик Болдуин в «Охоте за красным октябрем». Вы можете видеть этот постер слева на офигенной картинке. Ему на смену пришел Харрисон Форд, отыгравший Райна в «Играх патриотов» и «Прямой явной угрозе». А также в «Цене страха» Джеком был Бен Аффлек. И в самой свежей части франшизы «Джек Райан. Двоиточие теория хаоса» его играет Крис Пайн. Создатели нового шоу не собираются дословно переносить на экран книги Клэнси, а планируют заняться современным переосмыслением материала. Джек Райан будет делиться силами Делаться, простите, силами кинокомпании никаких-то Внимания Майкла Много-много-много взрывов, американский флаг б
3: Ну, я и не, с- не сомневался Джек Райан, э, достаточно такой Патриотичный, максимально патриотичный Был всегда герой такой, Америка И самолеты полетели на заднем да. плане И флаг, и флаг
2: а, И орел так, Да, yeah. также... Сценаристов наняли, сценаристы и продюсеры будут а, от проекта «Остаться в живых» того самого сериальчика про Остов, Карл Тонг-Юс и Грэм Роланд, их назначили еще и шоураннерами проекта. А, для тех, кто интересуется режиссер Джон Красинский, как выглядит, он сыграл одну из главных ролей в последнем на сегодня фильме «Майкла Б. 13 часов. Тайные солдаты Бенгази» патриотичное американское кино от Майкла Б. со взрывами. Ура! Кому нет. интересно, посмотрите. Можете оценить нового Джека Райана там. Далее, друзья, пойдемте. Я не знаю, Никита, тут что-то есть смысл обсуждать? Честно, я не жду и даже смотреть это не хочу.
3: Нет, нет
2: потому что, Потому что Том Клэнси. Единственное, что Том Кленси нам подарил хорошего, это некоторые видеоигры. Сплинтерселл. Я, я, да, я большой фанат Сплинтерселл, поэтому... Вот, спасибо Томблэнси тебе
3: за это. Э -э А еще
2: Ну, это вот уже вкусовщина, тут мне уже не нравится. Простите, Никита, вам если нравится, но... Но Он неплох был. Да не важно. Далее, друзья, важно, вот я про это прям специально... Собственно, эта новость была ради вот того, что я сейчас буду рассказать. Следующий сериал, о котором мы поговорим, будет называться «Подчинение». Его запускает канал Showtime и... Это сериал от знаменитого режиссера-порнографа Джеки Сент-Джеймса. Это будет хроника сексуального пробуждения красавицы Эшли, открывшей для себя эротический бестселлер рабыня и решившей во что бы то ни стала познакомиться с его загадочным автором. Ну, вы понимаете, да, на что это похоже? Нет, нет, нет Я посмотрел трейлеры там. Я как будто у меня, знаешь, вся жизнь моя в кинотеатре, когда я сидел и смотрел 50 оттенков серого, пронеслась перед глазами, то есть весь трейлер, это секунд 30, и там все, что там происходит, это девушку привязывают, шлепают по попе, нагибают куда-то в неестественных позах, она стонет, ее снова шлепают, ее снова куда-то привязывают. Это вот весь трейлер. Собственно, постера не было, поэтому я поставил картинку из 50 оттенков серого, потому что, поверьте мне, смысл вообще не меняется. Так вот, премьера сериала «Подчинение», она назначена на 12 мая, и в первом сезоне будет 6 серий. Я посмотрел фильмографию режиссера, ну, я думал, снимал он что-нибудь еще, кроме порнографии-то. А там одна порнография, причем там список, знаете, такой расписан список премьер ведущих еще, из того, что он сейчас снимает. А там порнография, порнография, порнография. Ну, название фильмов типа там «Мама и ее дочь» там «Три». Вот, вот, вот такие, то есть понятно совершенно, что будет происходить в фильме, можно не смотреть. И после того, как идет фильм сериал «Подчинение» в списке его фильмов на, в обозримом будущем, дальше опять идут порнография.
3: То есть, ну, человек,
2: человек просто... смотри, многоплановый много Режиссер, он будет ну, успевать он. Работать и там, и там Но, как Саша Грей, удачно видишь Он не смог выскочить из э, Выскочить Из, из, из штанишек э, режиссера порнографа И стать серьезным он, Нет, не может человек бросить кредо свое Продолжает Так что, возможно, потом нас ждет еще какой-нибудь список Из там, 20, я не знаю, как порнография Быстро выходит 20, Очень 20 быстро каких-нибудь там 20 фильмов, типа там «Мама, няня и хозяин 3» или что-нибудь в этом духе. Там «Страстная мамочка 4». «Страстная мамочка 4». «3»? Уже давно
3: 28.
2: Не исключено. В общем, а потом а будет второй сезон вот этого сериала. То есть, знаешь, периодически будет просто отдыхать, отводить душу. Такой актеры хоть здесь, ради бога просто целуйте друг друга и делаете вид, что вы занимаетесь сексом, но не занимаетесь сексом. Пожалуйста, я видеть это уже не могу, я вот так
3: думаю. Делаете вид, что вы занимаетесь сексом, не занимаетесь сексом,
2: это... Нам Матвей Щербаков пишет у режиссера, рука набита на это дело.
3: Новогодний британский мешап такой фильм был, там еще Эндрю Линкольн играет молодой, и там Мартин Фриман играл Это серьезно или как-то? Любовь Там еще Билл Най был. Там такой огромный
2: актерский... Что что за фильм? Не помню такого. Вот и я не вспомню. Название не вспомню.
3: Там Мартин Фриман вот играл, в общем, человека, который должен был изображать, как он снимается с отлично. На самом деле, приятная комедия под Новый год сама-то. Ой, скинешь потом, заинтриговал.
2: Так, ну и, собственно, третий сериал называется... Сериал, который я хочу посмотреть, я буду его ждать. Сериал называется «Гастролеры» размазанный, растянутый постер вы можете видеть на картинке, я не морочился с пропорциями, просто потянул, чтобы хоть как-то пространство на картинке забить Гастролеры это еще однолетняя премьера канала Showtime который написал классик Кэмерон Кроу, подаривший нам фильмы Джерри Магуайр, Ванильное небо почти знаменит, и он посвятил свое шоу неочевидным героям тем самым работникам сцены из техподдержки успешной рок-н-ролльной группы а продюсером проекта выступает сам Джей Джей Абрамс. Шоу запустится уже совсем скоро, 26 июня. Вот его я жду, потому что всегда было интересно посмотреть за тем, как же, как же. Что же Но... происходит на концертах на больших за, за, за кулисами, что как и там том... суетятся и дел... помогают делать шоу, а мы их не видим. В общем, классно. У хочу... вот
3: Джей Джея как бы есть нюх на интерес.
2: Да, и обратите внимание на постер, какой актерский состав
3: мощный. А какой? Озвучь, а... может, кто-то нас не смотрит. Точнее, я вот, я понимаю,
2: у меня нету постера перед глазами. <свят> я, заб... я забыл, кто там изображен, честно. Но там хорошие актеры. <свят>
3: Все мы в неведении, кроме людей, которые смотрят на своем онлайне. Видите, какие преимущества смотреть на своем онлайне?
2: <свят> да, это вот... Все, кто нас слушает, тот уже только только гуглить, хотя ладно я сейчас Никита, дайте вы расскажете, ждете вы не ждете, а я быстро открою актерский состав, на правда классно было. Пройдемся и... по всем трём. Да, дайте по всем трём. Я так понимаю, вы как и я будете ждать, конечно же.
3: Я а... не жду. 50 Рай... оттенков порно Райна, я точно не жду. Хотя ради интереса я может гляну, потому что сериалы про Агентов, они бывают иногда интересные. Я не намекаю на агентов считай, нет, не подумайте. Они бывают иногда интересные, а иногда это бывает blind spot, то есть как там, слепой с Джейми Александр, где ты смотришь одну серию. Такой, О, ну все понятно, до свидания. А вот как бы... 50, так, 50.
2: Я открыл список.
3: Ура, давай, поехали.
2: Там играет Люк Уилсон. О, это хорошо. Это хорошо. Там играет Карла Гуджина Это хорошо. Поверью. Карла Лакуджина играла Шелкового Спектра Первого а, ну да, Хранителя, да, да, чтобы все вспомнили. Там играет миленькая Има Джен мне она очень нравится. Она играла девушку главного героя в э, Need for Speed'е. Так, чтобы из того, что прям сразу вспоминается. И другие актеры. Дальше, неважно. Ну, в общем, хороший, Сильный. Костяк. хороший костяк, я считаю, очень даже. Так что ждем и верим в лучшее. Ну и, конечно, я, может быть, посмотрю ради вас, только ради вас. В сериал э, Подчинение, когда он выйдет, чтобы вам рассказать, что же это за зверь. Зрителям. Зрителям,
3: конечно. А тоже, даже, говоришь ради вас, как будто ко мне обращаешься. А, нет, это свои... ради вас с- я с... такой с- с... Своим томным взглядом сейчас смотришь на меня и говоришь: ради вас я А потом, милок, я вам все расскажу.
2: Так, ну собственно, по сериалам все. Так, гастролеров вместе ждем, да?
3: Да, пошел бы, да.
2: Все, договорились, хорошо. Все, Вильгельм, отбивайте, едем дальше.
3: Василий, знаете что? Mm-hmm. Сектор приз на барабане. трата та 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 Uh, претендует да!
1: на... Фассбендер!
3: Майкл Фасбендер претендует на главную роль в основанном на реальных событиях триллере Entering Heads А в uh, австрийском... Ну. австрийском писателе-криминалисте Джеки Уинтер Бегере по совместительству да, серийному убийце на счету которого 11 жертв. Ну, такой совместитель, знаете, типичный совместитель, как вот э, вы бухгалтер и грузчик, а тут такое совместительство. А надо отметить, что у вот этого Джека, давайте не будем говорить его фамилию, будем назвать Джек, и у него очень такое Унтервегин. имя...
2: Джек Унтервеген. Майкл Рендер будет
3: играть Джека Унтервегена. Не, у него не N а, на конце, а, а R. А в ассасине он убил играть Калу Малинча. У него унтервегер, а не унтервеген. Понимаешь, ты путаешь букву одну. Видишь? Трудная фамилия, я же сказал. У меня написано Унтервеген. Унтервегер, даже в Википедии Унтер... я специально лазил.
2: Унтервеген.
3: Унтервегер. Википедию залезь. Да у меня.
2: У меня это. А у меня из Википедии. Перед глазами сейчас написано
3: ага, это. А у меня в Википедию я лазил специально представить, что это за человек. Хорошо,
2: расскажи нам, что это за человек.
3: Википедия не врет, вы понимаете, ее может отредактировать каждый. Она да, не врет. да,
2: да, по телевизору говорят только правду, да, Никита? Конечно.
3: А, но мы, все же. Наша Джек... непостоянная рубрика Минутка
2: заблуждений» от
3: Никиты Сенникова. У Джек Унтервегер м, имел. Прозвище Венский душитель, а также Джек Поэт. По аналогии с Джеком Потрошителем, но ну, у него и имя, как бы, подошло отлично. Он стал известен во время во времена отбивания своего первого пожизненного срока как объект и со-инициатор компании за собственное освобождение. То есть его посадили за совершение преступления. Не будем говорить, какого? Да, убийство. А, ну, тихо, ну, это же был такой ну, сетап. Подожди. Прости, подожди. Да. Я думаю, ты уже сказал. Ну, ты просто сказал, что
2: он сыграет серийного убийцу, и как бы понятно, ну, что. Ну вот, понятно.
3: Ну, Подожди, ну, ты просто...
2: это не сказал? У меня просто новость я сказал, своей... что
3: он, я сказал, что он серийный убийца. Так, давай, Никита, давай начнем все сначала. Просто Хорошо. Иди. Джек Унтервегер, он э, писатель-криминалист, и по совместительству серийного убийца, на счету которого один из Джер, стал известен во время отбывания первого пожизненного срока, когда он убил э, проститутку. Его посадили пожизненно, как объект и санитатор компании за собственное освобождение в 88-89 годах прошлого века. Он выиграл это, выиграл это слушание, вышел, стал э, журналистом, э, криминалистом. Очень много общался с полицейскими, очень много общался с частными детективами. И под предлогом смотреть, ездить в неблагополучные районы или, там не знаю, что-то вот... Э, расследовать дела. Он под этим предлогом понимал, как работает изнутри полиция, понимал, находил места, где можно раздобыть себе жертв, и убивал в этих местах проституток. Собственно, мне кажется, это очень занимательная и интересная личность, которая как бы э, действовала из-под носа, прям под носом у правоохранительных органов. И вот такого вот кино на моей памяти последним подобным фильмом, в котором вот такой, знаешь, психологический триллер про маньяка, это был, наверное, Зодиак с Дауни Младшим, Руфало и Джилленхола. Чего-то ну, подобного я з- больше... Зодиак
2: немножечко о другом был, ну да, по атмосфере ну, он... я согласен.
3: Тоже о сильном убийце вполне ну, Там и... просто
2: нет, там продержимость человека была, там убийца по сути, отходила на второй план. Ну да-да-да.
3: Вот ну, и так что-то раз... такого давненько не было, Притом том я... Сейчас, если я скажу, фанат работы Джека Потрошителя, меня поймут не так. Я люблю... Не надо. Да. Я люблю вот тематику э, борьбы э, правоохранительных органов с серийными убийцами, психопатами. Очень интересно смотреть, потому что зачастую это именно э, игра разума. Это такой mind game, потому что психопата... Он не зря психопат, это слово псих, психоматика, э, психические всевозможные расстройства, и он мыслит не так, как обычный человек. Любой человек ну, с разными людьми, они мыслят не одинаково. И вот эта борьба разных э, типов мышления всегда меня привлекала в подобных картинах, или книгах, или играх. Э, Всегда раскусить... Этого человека понять, как он живет, понять, как он действует. И их Раскусить
2: человека это Никита фильм челюсти.
3: Раскусить человека это каждый фильм э, Саша Грей. А, ну, о мой бог! Я бы сказал проглотить человека и ни одного. А, А-а-а! да. Остановить. Я, кстати, понял, что я
2: как-то не смотрел ни одного фильма Саши Грей. Ну в смысле того самого. Я, наверное, что-то видел, но я никогда не смотрел целиком или вообще как-то... Ну, знаешь, смотрел.
3: Василий, я скажу так, мало кто смотрит порнографию целиком. Не хватает <с терпения. <с нет, я серьезно. Не я... можешь усидеть на месте.
2: Не можешь держать себя В руках.
3: Хотя в руках ты как раз себя держишь. Ай, так
2: опасно. Все, мы ступили. Мы сейчас можем подскользнуться. Не надо. А, Каев. Давайте вернемся к Майклу Фасбендеру. А вы знаете, что сценарной адаптацией фильма занимался Билл Уиллер? И-, и сейчас его драматургию правит Александр Дени Ларис, один из четырех обладателей сценарного Оскара за фильм Бердман.
3: Не знал, вот сейчас знаю, и все наши слушатели... А планы. еще... Знаешь, Александр Василий, как это Ди- называется? Дини
2: Ларис был соавтором фильма Выживший.
3: А знаешь, как это называется, Василий? Как? Командная игра?
2: Dream тим Да? <laughs> Хорошо. Мне нравится, что мы сегодня на расслабоне да. Нам Матвей Щербаков Написал в чате, что упорно Концовка очевидно.
3: Если только это не порно для всей семьи
2: Кстати, хорошая Вот это сейчас хорошая шутка была Кто не смотрел сериал Мы его очень Режиссион... часто советуем Режиссер по... Часто Посмотрите попадает. сериал Порно для всей семьи
3: классное. У нас часто попадают новости про порно, в основном с вашей стороны, Василий, и мы... Ну, это почти... не, не надо так говорить. Это... И мы почти всегда... Ну, я не говорю, что вы в этом заинтересованы, вы просто... Вы как опытный бизнесмен и менеджер понимаете то, что это рынок, который дарит э, самый большой поток просмотров и посещений людьми Слушайте, и поток денег. Же... И если так смотреть, то это... Оп, оп. Инвестиции? Вы
2: знаете, как я напугался недавно? No, no. Я читал новости, и там была новость про VR-шлем и о том, что снимают порнографию для него активно. да да И я напугался, я не хочу жить в мире, где люди в шлемах смотрят порно. А,
3: а рассказать смысле, тебе... это
2: их дело, просто, как говорит один мой товарищ, время вымирать. И а меня раз... это серьезно пугает. Я, в принципе, шлем брать не хотел. А теперь я еще и боюсь его брать, потому что вдруг однажды кто-то мне подсунет это чертово порно, а там действительно лучше восхитительно, восхитительно, как все расписывают. А и...
3: знаешь, я тебе еще что скажу. Японцы изобретают, и уже у них есть, так сказать, бета, бета-вариант костюма, который подсоединяется... соединяется вместе с VR-шлемом. Для мужчин один костюм, для женщин другой. И можно виртуально на расстоянии Кооперативно в мультиплеере заниматься секс.
2: Я а? знаю, что такая штука была для смартфонов. Ты надевал ее на себя. Твоя подруга надевала эту штуку на себя, и вы по тачскрину смартфона через специальное приложение пальчиком могли задавать.
3: Не, там уже для всё... специального
2: прибора динамику его работы, и поглаживания и прочих вещей. В общем, серьезно, я очень испугался, Мне это пугает. Я сейчас вот без шуток-то говорю. Я, то есть, допустим, я еще нормально там оставлю потомство на этой планете, а вот за своих детей мне уже страшно. Ну, потому что, серьезно, эта штука, она же... Ну, зачем напрягаться искать девушку, если ты, ты можешь прийти домой, надеть шлем, да, подключить к себе вот эту штуку? Назовем, я, в общем, знаешь, почему-то сейчас прибор для дойки коров представляется, который на, на вымя подключается корове, и, в общем, ты надеваешь шлем на голову, прибор для дойки коров, и все, и ты такой, окей, девчонку искать не надо там. Я не знаю, сколько нынче порно стоит, как люди его там получают себе. И... Ну, не знаю, там, грубо говоря, 20 долларов, да? Внутривенно,
3: каждый день.
2: Ну, грубо говоря, короче, зачем там париться, ходить на свидание, там, клеить девушку, поить ее, подкидывать ей, э, значит, этот специальный порошок в шампанское, чтобы она стала расслаблена. Если можно потратить 20 баксов... Я не знаю, сколько стоит Порно. 20 20 баксов сколько рублей? Короче, ну, нет, для VR-шлема оно явно будет платное же там
3: какое-то... ну, и... да, мы, эти, например, порнхабы бесплатно тоже.
2: Да. За счет чего живет порнхаб? Слушайте, надо отдельную тему про порнографию делать. Короче Тема говоря,
3: нет. и то есть смысл, смысл напрягаться, Тема если... десятилетие. я бы сказал. В общем, зачем напрягаться,
2: если ты тратишь такой двадцатку, и все, и у тебя там неделю, не знаю, через сколько надоедает на это же порно-ролик, у тебя типа вместо девушки только вот даилка и шлем а значит, с, ней, с ней потом разговаривать не надо бы самое тебя интересное
3: то что ты каждый раз этот порно ролик будешь досматривать до определенного момента почему ну потому что никогда не знаешь как ты закончишь
2: <связать> вот, а? <связать> господи Бельгем <связать> сейчас нам на мои можно тренироваться все так я, я хочу хочу все Майклевас Бендер <смех>
3: Надеваем, э, Подожди, шлем...
2: Никита, у нас чат ожил просто
3: <смех> А я заметил, да
2: <смех> Джейк Халапиш: Боюсь, что Google сейчас мне не то выбьет По запросу порно для всей семьи <смех> 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 Вот вы смеетесь А если рассматривать развитие всех индустрий То именно порно больше всего помогает я сейчас знаю, слушай, чат тоже, просто, Никита. <laughs> Я про порнографию вспоминаю. Помните, момент был, когда фор- смена форматов пошла с DVD, и был же у нас какой-то... Как, Никита, этот HD назывался? High HD или... Был Blu-ray, появился формат, и какой-то... Ultra HD. какой то такой. название, в общем, какой то там HD, да. И ведь оно за счет чего скачок-то, почему именно этот формат Blu-ray остался? Потому что порноиндустрия поддержала и сказала, что будут издавать свои киношки на Blu-ray дисках, а не на HD. И все, и HD вымерло! Просто на глазах. Вот. Да, порно правит миром, к сожалению. Как-то да, Джейн Халла права. Ну, в чате она это написала. Коммунистадов пишет, был такой рассказчик в озвучке МДС, где озвучивалась реклама жа- жену андроидов, которые реально лучше настоящих, вплоть до пива из грудей, и это заставляет задуматься. Блин.
3: пиво из грудей. Я
2: представил, так, да неплохо. Так, все, собрались. Майкл Фаспендер. Мы уже обсудили. Бюджет классный, я бы хотел посмотреть этот фильм
0: особенно Но если что-то такого не было
2: такого вот. да и Фассбендер затащит он хороший актер я спокоен за него хочу посмотреть это будет, будет круто черт побери блин мы сейчас заговорили про порно я вспомнил фильм стыд Макуина где Фассбендер минут пять из всего фильма ходит вообще голый да, и трясет да, да, чендалами да. именно так зачем я это вспомнил неважно. важно кто хотел голову фасбендера посмотрите вот тот фильм. Пока ждете ход в царство теней. Так, давай все по этой
3: новости. Я с удовольствием, а то она нас <с куда-то <с не туда ведет.
2: Да, это все фасбендер он коварный. Вильгельм, отбивайте нас, пошли. Так, к новостям. Сейчас я слистаю... Свою новость от Фассбендера подальше. Так, <г argument> так, 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 так. Про Макея рассказывали, рассказывали. Ага, про Гильермо наше все Дель Торо вам расскажу. В сеть просочились слухи о названии сюжете секретного проекта Гильермо Дель Торо, к съемкам которого место приступает в этом году. По неофициальной информации сайта The Tracking Board, фильм называется «Форма воды». The Shape of Water. Придуманная Дель Торо история имеет очень-очень много общего с книгой «Человек-амфибия» Александра Беляева. Это как настораживает. Действие разворачивается в 1963 году в разгар Холодной войны. Немая Элиза, которую сыграет Салли Хоукинс, работает уборщицей в лаборатории, где изучают пойманного человека-амфибию. Между ними вспыхивают романтические чувства, заставляющие женщину придумать и осуществить план его побега. Ей помогает сосед, которого играет Ричард Дженкинс, но мир за пределами лаборатории оказывается для человека амфигии не менее враждебным. Ричард
3: Дженкинс, да.
2: Ты знаешь Ричарда Нет, Дженкинса? Нет, я знаю
3: другого Дженкинса.
2: Лиро и Дженкинс! О, это классно! Школоте не понять. Да. А в фильме также сыграют Майкл Сталберг Возможно, он сыграет мой, Человеком мой любимый, мой, любимый, мой любимый актер Серьезно? Я не, я не, просто Нет, не, я не знаю, кто это В фильме сыграют Майкл Сталберг Октавия Спенсер Ура!
3: Dream Team. Лучше, чем Неудержимые Мстители вместе взятые.
2: В своем твиттере режиссер сообщил об августовском запуске проекта. Снимать будут в Торонто. Финансирует постановку кинокомпания Fox. В прокат форма воды... Да. Рысь. В прокат форма воды может попасть уже в 2017 году. Ну что, я рад за Гильермо Дель Торо. И я так понимаю... Ну, на Хелбоя третьего я давно уже забил, но тихоокеанский рубеж, я так понимаю, мои ну, дети да. <смех> в шлеме VR, только в лучшем случае посмотрят, и то это будет ремейк. И я надеюсь, что не порно. Ты ждешь, Никита, новый фильм? Как тебе ну, вообще.
3: Знаешь? Как з- тебе з- синапсис? Так сказать, зная стилистику Дель Тора и имея водный лор и человека амфибию. И Тора, которого очень любит Лавкрафта и темный, темный стиль в фэнтезийный. Мы можем получить прекрасное кино с сектами, с подводным миром не не таким подводным миром, где в каждом втором разрушенном корабле тебя просто сидит и ждет акваман, а потом куда-то улетает. А вот такой, знаешь, такой интересный, <с- просто <с- такой <с- прям какой-то захватывающий. И главное, что совсем мрачно, в же для Тора Вот эта вот мрачность, она вот такая вот, которую Представлял при прочтении Лавкрафта, э, и, наверное, лучше для Тора ее никто не передавал Да,
2: а мне очень интересно Кого будет здесь играть в небольшом камео Рон Перлман? Так, Мамена Кстати, вот классно было бы, если бы Сыграл как раз вот здесь uh, человек амфибия Рон Перлман Да ему 60 сколько 66, по-моему, стукнуло в этом году? Или
3: Три шестерки. Три шестерки, десница бога
2: <laughs> Ну, просто было бы классно. Он такой
3: плавал бы. Ну, либо тот актер, который играл... Как его? Садина. Кстати, я
2: тоже про него сегодня, когда новости готовил, вспомнил такой, думаю, смотри-ка, Дельтора, может он так ненавязчиво там по мне еще робот в фильме появится как раз. Когда они будут выпускать в океан Человека-амфибию И как бы он сразу нам их Хеллбоя третьего даст
3: Это все прикрытие на самом деле Знаешь, когда снимают фильмы Их э, на этих на, ну, Которыми щелкают Всегда называют умные слова. Хлопушки. Хлопушка, да, вот умное слово Очень умное Можно. Да, На хлопушках пишет другое название фильма Он сразу, знаешь, Дель решил сразу Не размусоливая, сразу дать другое название фильма На самом деле он снимает Хеллбоя
2: Нет, и. и Тихоокеанский рубеж.
3: Два фильма. Два фильма сразу. Кроссовер.
2: Киновселенная Гильермо Дель Торо. И у
3: всех потом мозгитки. А все шли на фильм. Нет. А все шли на сиквел Лабиринта Фавда.
2: Да-да-да. Мне только интересно, правда, Дельторо читал Беляева или это совпадение?
3: Мне кажется, совпадение. А,
2: знаешь, mm-hmm. было бы круто, если бы он такой наш российский да, классный, да. классный писатель, фантаст.
3: И потом э, голова профессора Доля. Вот я
2: сейчас сижу, да, тоже про это думаю. Может, он потом отдельно снимет, но такой при этом говорит: я не знаю, ху Из Беляев.
3: Ху Из да, именно так.
2: Во всех интервью.
3: На заборе пришел в Москву. На заборе, ху из Беляев, и уй снимать дальше.
2: Ай. Ну, про актеров смысла нет говорить, мы их не знаем. Всех. Хотя, знаешь, при условии, как Дель Торо любит работать с гримом, именно с настоящим, человек-амфибий, в принципе, может сыграть любой актер, да. зная Дель Торо. Поэтому неважно. Ну, а про Октавию Спенсер, ну, что могу сказать главное, чтобы не
3: милиться Маккарти? У нас сегодня, мне кажется, рекорд по, по этому имени и фамилии
2: она пока охотницы не выйдут, мне покоя это не даст. Я так, предлагаю. по этой новости все. Вильгельм, будь умничкой,
3: отбейка, пожалуйста. <муз <hi> <музыка> а, у меня новость под нашим любимым заголовком, под нашим любимым часто используемым писателем. Скажем так, каждому режиссеру по Марку Миллеру в дом. Писатель уже долгое время пиарил экранное будущее своего нового комикса «Императрица», «Эмпресс», за там отвечает Стюарт Имманен, «Два или три выпуска уже есть, у меня лежит в загашнике, до сих пор не доберутся». Но говорят, хорошо, говорят, приятно, но после хрононавтов я Миллору что-то слабо доверяю. А теперь кино официально ушло в работу кино по, этого, по этому комиксу. Проектом занялись продюсер Джо Ротт, это Алиса в стране чудес, и Джефф Киршенбаум, который подарит нам скоро 3 возвращение Ксандра Кейджа. На Третья фиг, часть Нафиг бы они не нужны. <свят> Третья часть экстремального боевика принесла кинокомиксу и сценариста Скотта Фрейзера. Миллар якобы уже определился с ведущей актрисой и прилег девушку к рекламе проекта. Многие помнили, Девушку, которая была разодета в плащ, очки, и говорила, за столько-то там лайков я сниму а, джинсы, ну, в смысле, плащ, а, очки, и вы увидите что я, вот буду, вот, я буду выглядеть так, и я буду играть императрицу. Судя по всему, роль досталась шотландской знакомой Миллера Луис Стюарт, но решат ли ее заменить в случае интереса со стороны более кассовой актрисы, сказать сложно. Пока резюме девушки не особо впечатляет и не соответствует обещанной Миллером значимой голливудской звезде. Хотя, может, на главную роль а мужскую будет приглашена как раз-таки это значимая Голливудская звезда, потому что в императрице речь у нас идет о жене космического, собственно, и есть императрица, жене космического диктатора, решившей сбежать от него вместе с детьми. При участии своего телохранителя она стремится добраться до своей родины. Кроме того, на днях Миллер продал права на экранизацию еще двух своих комиксов «Американского Иисуса» и «Суперкрукс».
2: Знаешь, Миллер — это же тот удивительный человек, который вообще с комиксы... Права на экранизацию комикса покупают еще до того, как выходит сам комикс. Да, да. Я, я считаю, это успех. но ну, а главное, как экранизируют Миллера. Первых пять минут. Формула, да, выведенная, блестящая. Первые пять минут, а потом до свидания. Поэтому что там будет, мы, можно даже не читать книгу, мы все равно не угадаем.
1: Да? Да.
3: Вот единственное, что очередное доказательство того, что народ такой посмотрел и на Миллера, и на э, вот этих вот недоедающих твоих хитеров в исполнении тебя, точнее, э, и такие, уйдемать, девочки на комиксе но не про супергероев!» Героев. Mm-hmm. Да. И с сильными женскими персонажами. Дайте два.
2: Да, и кстати, наглядный пример того, как экранизируют Миллера, сейчас в кино идет. Миллера, простите. А что то в
3: кино идет? Там идет... А, э... гражданская...
2: Молодец, молодец, Никита. Настолько молодец. не
3: ассоциируется, понимаешь, то, что да, происходит да, да. на экране, с тем, что является у нас комиксом. Да. Так, по этой новости все. Да, я думаю, нам и... нужно потихоньку а как... ускоряться, что ли.
2: Каратенечко. А у меня тоже, у меня осталась одна новость про... тоже про экранизацию две.
3: комикса, и все. У меня две, и обе касаются DC и экранов.
2: Ой, как хорошо. Вильям, ну тогда отобьете нас, а мы продолжим. Да? Ага. Значит, Вильям, последнюю картиночку поставьте, пожалуйста, из всех, что я сегодня кидал, там, с комиксом. А студия 20 век Fox купила права на экранизацию комикса Sex Castle в одно слово. Ну, Секс Касл. По- мы поняли, всего. Василий, да-да-да. Я просто, чтобы не было недопонимания. «Секс Кассл» — это
3: сцена из 5-го и 6-го сезона сериала «Кассл» и еще из 4-го, из...
2: Ну. Но, ну, смешная шутка, ну ладно, не важно. Ну, не важно, да. Экранизация комикса «Секс Кассл». Продюсерами фильма выступят Энтони и Джо Руссо. Ух ты. Угу. Постановщики второй и третьей частей первого «Мстителя» и следующей дилогии про «Мстителей» сообщает...
3: Самое главное, что это постановщики комьюнити. Не на то вы всегда обращаете внимание. Сообщает
2: сайт The Hollywood Reporter. По сюжету величайший в мире наемный убийца Шейн Секс собирается уйти на покой и заняться флористикой. Он селится в тихом провинциальном городке, не подозревая, что скоро ему придется снова взяться за оружие. Городок оказывается рассадником коррупции, проблемы с Экскаслом множатся, особенно когда люди из профсоюза убийц приезжают, чтобы отправить Шейна на тот свет». Ну, такая нетривиальная завязка абсолютно. Ну, это стоит. такой, Киану Ривз в моей родине. Сто раз, в принципе, видели, да. В своем комиксе автор «Секс Касла» Кейн Старкс признается в любви к жестоким неполиткорректным боевикам 80-х годов, замешав бескомпромиссное насилие с большими порциями черного юмора и... Так, (тачка) точка, черного юмора. В свете последних кинотрендов Секс Касла сравнивают одновременно с Дэдпулом и Кингсман Секретная Служба. Адаптацией первоисточника займутся братья Дэниел и Мэтью Либман. Которые подарили нам ситхом счастливый конец. У
3: нас сегодня все новости про концерт. Да, да,
2: да, да. А режиссером заявлен создатель сериала Трудоголики Кайл Невачок.
3: Чувачок.
2: 15 баксов, чувачок. Не в, Я не в лапу пятачок. Да не в лапу пятачок, да. Кайл Невачек. Главную роль исполнит Блейк Андерсон из Трудоголиков.
3: Ага. Посмотри, братья Руссо продюсируют, еще какие-то братья пишут. И братья
2: Притом... Либман.
3: Либман пишут, при том, что братья Руссо, что братья Либман, они сериальные ребята. И есть, в чем «Счастливый
2: ребят... конец» ли «Ничего не путаю». Это, по сериал, который хэппи-эндинг назывался про... Про пары после развода. Сейчас я прям прогулю быстренько, скажу точно. Вот, еще... Да, да, это хэппи-эндинг сериал про разводы.
3: И у нас еще. И, при Притом это все таких хороших комедийных сериалов, ребята. И у нас режиссеры с комедийного сериала, и главные актеры из комедийного сериала. Они Но просто и... студии большие уже поняли принцип. Uh-huh. Да, мне
2: только, Никита, вот интересно, если комикс а, как раз полностью не политкорректный про боевики 80-х, как это снимут сейчас, когда по любому поводу, особенно в Америке, все подают друг на друга в суд и кричат, что
3: <тас> Дэ, таксисты, дэд то, дэд
2: то расисты, то еще что-то в этом дэд духе. Дэд дэд
3: дал как бы уверенности, мне кажется, таким просто.
2: Ну и да, и видишь опять сравнение вот здесь прозвучало про да. Дэдпула, то, о чем мы с тобой говорили примерно час назад. Все-таки все. Ждем засилия антигероев на экранах в ближайшее время. Надо посмотреть, как выглядит Блейк Андерсон и не дает покоя теперь эта мысль, почему я сразу это не сделал. Ты просто сказал про Киану Ривза, такой, Ну нет. Ой! Я посмотрел, как выглядит Блэк Андерсон. Ребята,
3: нас ждет веселуха.
2: Все прям, очень плохо. Это. Прям
3: сексуальный замок там, да? Это,
2: это, это человек с усиками
3: и, и, под в трусе, и, я и, и
2: ошметками бороды на лице, с длинными-длинными кудрявыми светлыми волосами.
3: Ну как вот на комиксе.
2: И он выглядит как выглядят люди на остановках рано утром с бутылкой пива.
3: Все нормально, прям как на обложке комикса. Все
2: очень плохо. 10
3: из 10 попадание в образ. Хью отдыхает.
2: Но он снимался в шоу Эрика Андре.
3: Это хорошо.
2: Это о чем-то так говорит, да.
3: Нас спрашивают...
2: Никит нас в чате спрашивает, сегодня все про секс?
3: Мы просто сублимировали полторы недели. вырывается.
2: Мне нравится, что Матвей Я не знаю, о чем это в чате просто написано. Каратель.
3: Ну, про антигероев, и, наверное, это к тому, что и Каратель получил свой сериал, окей
2: Это классно, знаете, я в тот случай редко должен признаться, что я должен официально сказать Я был неправ, вот у нас там есть где-то тема дня в том году, где где я ругаю просто Бернтала Бернтала, слушайте, нет, получилось Все, я приношу свои извинения официально Джон Бернтал, давай мириться на мизинчиках Я был
3: неправ, признаю Однако да
2: Скажи что-нибудь, я не хочу, чтобы так звучало как Почему бы... нормально? Ты м-
3: миришься с Бернталом на мизинчиках Мне кажется, наиболее милого окончания про неполиткорректный 80-е не может быть
2: И Бернтал ломает мне поддержку: такой раз пальчик, два
3: пальчика Да? Об асфальт мне кажется, можно отбивочку, и я две новости зараза. У тебя почитаю. же
2: новости, слушай, я сижу до конца эфира время.
3: Да. Же там новости, еще они, я... связаны, они связаны. смотрю,
2: смотришь, здесь минут осталось такой, думаю, поболтаю, вот
3: что-нибудь еще что время есть. О мизинчиках обернтали, да.
2: А Никита скромно стоит, мнется с сценарием в руках. Все, давайте, Бельгерим отбивку, поехали.
3: Первая новость из DC плюс экраны, такого, так диалоги звучит, будет про сериалы. Да. На начал... да, это хорошо. Сериалы DC все мы любим, все отличные. Каждый лучше другого. Сидап. Сидап, графон. До начала апфронтов, когда американские телеканалы обнародуют расписание следующего телесезона, осталась неделя. Следи телекомиксов неясна ситуация только с одним. Супергерл. Остальные эфирные сериалы продлены на следующие сезоны. Супергерл,
2: don't cry.
3: Спасибо спасибо. Супергерол ситуация непростая Хотя шоу остается лучшей среди новинок CBS Этого года сильное падение рейтингов По ходу сезона на фоне высокого бюджета И съемок в Калифорнии не особо Водушевляют. Добавляет проблемы Продюсерам весьма крупные лицензионные Отчисления за использование персонажа Около 3 миллионов Долларов за одну серию То есть то что у них вот бегает там Девочка со знаком S на груди 3 миллиона за одну серию В качестве решения называется возможность Снижение лицензионных отчислений Уменьшение числа серий И переезд съемочной группы в более дешевый Ванкувер, где Гек Берла... Грег Берланти снимает Стрелу и Флэша Совсем уж гипотетическим случаем называют перенос самого шоу на канал CW Для уже типичный типичный подписчик да а, не знаю каких пабликов мимасы там я не знаю zoom everyday я не знаю там, вот вот. а каев когда понял сложный прикол а, для уже вышедшего сериала такой переезд не только очень сложен но и расписание седа забито собственной передачей в любом случае продюсеры намерены договориться о втором сезоне супергелл а результат переговоров станет известен в течение ближайших недель а самое интересное, что... Сидаб графон, а, самое интересное, что в этой новости ни слова не говорится про то, что Супергерл могут закрыть. То есть при всем при том, что это очень тяжкий Ноша для Сидаба, нельзя, чтобы просто Василий расслаблялся, он там замолкает. А это как фоновый смех, такой, как будто я что-то смешное говорю, как будто я в ситкоме. А... Сидаб. Никто не говорит о закрытии Супервьюал При большом количестве проблем Они Давайте будем честны, они самые лучшие Один из самых худших, скажем так Телекомиксов Они все равно хотят продолжать Вам да. как, сидап? Подлить еще? Спидфорса не хотите? Velocity 9 9 вколоть? В четыре раза Ален, в четыре раза быстрее дума. Ой, Дума.
0: С какой не
3: отдать скорость! Сиджайная
2: горилла. Все. все. Я а. тоже. А. Сюда. Короче, <къем> Работаем, работаем, профессионалы. Супергерл. Не смотрел вообще ни О. одной серии.
3: О. А, Но... смотри, короче, я тебе пишу вкратце, да? Берешь, короче, сидап, замешиваешь туда очень-очень много розового девичьего цвета. И, короче, и так э, не самых... Вот. И... У Седаба какие сценаристы? Они вот такие. И вот таких вот Седабных сценаристов умножаешь на два.
2: Подожди, ну мы же выяснили, что у Седаба есть один хороший сценарист, который ходит из павильона в павильон. Если
3: Его в Супер нет. Вот, короче, понимаешь? Ну, если
2: Супергерл переедет в ту же студию, то все будет хорошо.
3: И он будет ходить между тремя, понимаешь? Четырьмя! Там же еще есть легенды завтрашнего дня, не забывай.
2: Господи, Я их не закрою? после первого сезона.
3: Похоже нет, все надеются на то, что в конце первого появится Константин в исполнении Мэтта Райна и обещают второй сезон про мистическую составляющую. И пошли там, там за танка, дум, вот это все. Ба.
2: Нет, я в общем про Супер не знаю, не буду. Я вот, кстати, сейчас помню, что я все мечтал посмотреть кроссовер с флешем. Чтобы с Сидабом! Да, чтобы получить возможность <смех> посмотреть, посмотреть. <смех> а, как вообще Супергелл выглядит за счет флеша. Ну и я забыл об этом благополучно, ты сейчас напомнил. А, Месяца <смех> два прошло, да? Я, я, долго, <смех> я долго собирался. А, ну и сейчас у Флэша же еще придет Кевин uh, Смит чудесный. Да, ну, и Сделает нормальное шоу. И может быть, если Супер заберут, то они сделают из нее что-нибудь хорошее, а может быть, наоборот, они <laughs> убьют ее до конца, а может, они сделают спинов про марсианского охотника. Я бы вот, на вот это спин-офф. было бы
3: хорошо, да. Вот, да поэтому Супер вот, самое интересное <laughs> то, что этот сериал хороший, когда там нету ни кары, ни <laughs> супергерл. То есть Нам... ни Альтер-эго,
2: ни. Слушатель серьезный русский пишет «Готэм, вот не закрыли почему-то». А да, его, кстати, про... хвалить Он... начали в последнее
3: время. Да, во втором сезоне его хвалит, но я после первого не рискую начать. его с... А сорок. я, чтобы добраться до второго, не рискую смотреть
2: первый. Как-то не задалось. <жена, up>! Сидап! Да, еее, <yeah, sit> сидап! Ты сбил меня. Ну и правильно.
3: Ну и по делом. Я Лучше... хотел сказать, там жена,
2: Уил... там жена Уилла Смита... Была. Все, что, Все, что Смит, оно меня напрягает.
3: Mm, ясно. А, последняя новость. Давай, да. раз уж заговорили о Уилле Смите, смотри, сейчас мы так аккуратно. С... Мы говорили про сериалы DC, вспомнили семейку Смитов. Смит, а... который главный из семейки Смитов, он имеет прямое отношение к... DC Entertainment Cinematic Universe, как она там называется? Нет, DC Entertainment Universe, она вот так называется. И поговорим сейчас про DC Entertainment Universe. Последняя новость, без отбивки. Вот, э, Вильгель, там седьмую картиночку поставьте, пожалуйста. Студия Warner Bros. сделала Бена Аффлека исполнительным продюсером Лиги Справедливости. Логичный ход, учитывая, что следом за кроссовером Афлик займется сольная история о Бэтмене. По данным инсайдеров Бе- Бен выступает в поддержку, я чуть не сказал Бэтмен, понимаете, да? Чуть не пропалил человека. Бен выступает в поддержку за Снайдера и поможет тому с развитием киновселенной DC. Ура!
2: Нет, ура было бы DC. А, а, сейчас, подожди. Было бы хорошо, если бы... но Эта новость была бы великолепна, если бы она звучала, как Бен Аффлек теперь будет все тащить, а Снайдера по джопу пнули сапогом.
3: У Снайдера контракт огромный еще...
2: У него контракт подписан? С
3: варной, да. То есть что, от
2: него невозможно избавиться, что ли?
3: Уникальный контракт у да. него. Как там, не уникальный, а... Да, вроде уникальный. Да, уникальный контракт. Это ну, есть... паршиво. Подожди, Тоже я надеюсь, когда...
2: что еще пара провальных фильмов и от него избавятся. Нет, там, видишь, ну, ли... типа... и, и рекаст Флэша будет.
3: У него, типа, только с Ворнерами контракт. Он сейчас, как я... Если я правильно помню, он не обязательно должен снимать только, там, DC или только Кинокомикс, но он обязательно должен снимать на Ворнер. Вот в чем-то. Mm. Ага. Паршиво
2: просто. Паршиво просто. Снайдер, Ну, на мой взгляд, он деградирует. Еще чуть-чуть, знаешь, если он сменит пол, я не удивлюсь. Вот настолько он сейчас вот в той же кучке... Выстреливших в свое время режиссеров Которые потом под откос Пустили свою карьеру Он сейчас где-то по уровню находится Где-то между Вачовски И Шьямаланом Причем все все ниже и ниже Опускаясь На дно Шьямаланщины Как-то так Ну, Бен Аффлек молодец, я честно не понимаю, как они сработаются При таком подходе Абсолютно разные люди, разное кино И самое важное, ребята, давайте вспомним, что у нас есть Нолан Трилогию, которого любят не все, я лично люблю И Нолан, который вроде как тоже исполнительный продюсер Того же БПС и человека Настали, как мы сегодня выяснили
3: Настали
2: Настали, да, простите И посмотрите, что толку-то Что Нолан сделал Потому БПС? что
3: Снидергини
0: Yeah.
2: Господи, почему я смеюсь Потому
3: а... что не массы Тупакаев
2: Снидер В общем, короче говоря Толку, если Снидер будет продолжать делать То, что он хочет Наплевав на... Вообще, чем занимается Спланированный продюсер? Они даже должны пинать его Говорить, вот это плохо, так не делай не надо...
3: так... Брюс, ты был неправ, точнее прав. Но вот
2: так вот, они не делают, потому что мне ощущение, что Нолан вообще кино смотрел вместе с нами, где-то в кинотеатре, когда была премьера, он не заходил на съемочную площадку. Или когда заходил снайпер, на съемку такой, прятал рупор за спину такой Нолану, Кристофер, все хорошо, мы снимаем, он такой снимаете, он такой, да, вот, посмотри, тут Бэтмобиль, там вот у нас там сейчас сцена в погоне будет. Он такой, ну давай я послушаю, посижу в павильоне, там диалоги, посмотрю, как снимать. Нет-нет, не надо, у нас все хорошо, иди, тебе нужно снимать новый фильм. И так это, так. И знаешь, бачком-бачком охраник кивнул, и новый.
3: Бачком-бачком, и такой, выдвигает на свое место Афлика.
2: Типа надо, да, поговори с
3: ним. В общем, как-то как-то.
2: Сомнительно, это авантюра, но The Affleck We Ин. Ин. простите, Africa. я мало спал сегодня я... да. Мой мозг немного рафинирован Как сериалы Сидап
3: рафинирован
2: Все, я предлагаю заканчивать, потому что Ой, нет, чат Чат Uh, пишут нам второй сезон Готма просто секас Зря мы пропорно заговорили, люди возбудились. Ну, да. uh, пишут нам, а мне понравился Бэт Афлика. Бэт Афлика.
3: Бет Афлика. Это новая болезнь
2: Огнестрел и убийца. Правильный Бэтмен. Кому не стадову, который это написало, плюсуют. А как папаня убивашки нам пишут У Нолана муть Только первая часть веселила Как пародия Бэтмен начала в реализме Да нормально там все Че
3: Ну. не трожки. На самом деле, вот как по мне Правильного Бэтмена в кино Не было А тем более мне не нравится Чем мне не нравится Бэтмен Афлика. Бэтмен, это, как, как говорится в комиксах The world greatest detective. Величайший в мире да, детектив. Афлик а, него... а, действует как просто плохой коп, скорее это. Да. Вот Да. Ну и не сказать, что вообще кто-то из экранных Бэтменов был прям детективом. Еще у на какие-то были там такие а, попытки. Попытки. А вот. Э, Клуни уж тем более не был детективом.
2: Я, на самом деле, я уже повторялся, я повторюсь, я мечтаю, чтобы Африк быстрее составился, и нам сняли Бэтмен Бьонд. Я а, да, в да. том, что комиксы не, не, не все удачные, я чертовски их люблю. Я, М- просто, мультфильм, может, фильм, может, и мультик еще. до дырок я засмотрел в свое время, но я хочу, когда снимите мне уже, пожалуйста, Бэтмен Бьонд, ну, пожалуйста,
3: кто-нибудь. В четвертой фазе киновселенной DC.
2: Ай, к тому времени что от нее останется Ну да ладно Седап Седап, <св-> <Всегда, св-> <всегда>, да <св-> Я все, я предлагаю на этом закругляться Спасибо большое всем Кто с нами сегодня был Провел эти два часа великолепных Разговоров о новостях Это был подкаст имени Ланамура. С вами были Никита Борн Туби Хай
3: Василий, исправивший свой голос За время эфира Снегирев а за
2: звуком и за планетой Плутон светил, <свят> следил <свят> наш незаменимый Вильгельм первый за что ему спасибо, друзья и самое главное в финале сегодня день рождения у нашего художника Арины вот превьюшка которую сейчас, видите, рисовала, она и кучу-кучу других, она нам постоянно рисует. Замечательнейший человечек, Каринушка, тебя с днем рождения! С днем рождения! Чтоб солнышко всегда светило, чтобы все было хорошо, там всякие деньги, ништяки и прочие вещи, это все опционально прилагается. Ты умничка, ты классно, я рад, что есть у меня такой друг, как ты. Спасибо тебе за все, будь умничкой, слушай маму и папу и не ешь после шести.
3: С днем рождения!
2: Никита, скажи хотя бы да.
3: Я сказал с днем рождения, когда ты говорил поздравления. Хорошо. Не вообще не слушает меня и вообще, вообще. Ладно, друзья, на этом заканчиваем
2: и сейчас уже лично в моем городе наступила 9 мая. У некоторых оно скоро наступит. Всех через 2 часа. Через три часа у меня. Да, всех с поистине великим праздником и. Да, чтобы mm-hmm. больше таких праздников не было, правильно Вильгельм говорит. Чтобы поводов. Поводов, А Если таких да. праздников больше
3: не что-то с нашей страной плохо.
2: Да, да, да. В общем, всех с праздником. Надо как-то, Никита, надо сейчас какое-то красиво как-то подытожить.
3: Как, знаешь?
2: Слово не могу найти.
3: Ее, Еее, сюда. Не, не, не. Подожди, подожди. Еее, подкаст.
2: Подкаст. Фиа, Бельгель, выводи нас отсюда, выводи нас из горящего здания. Арину поздравлять ему не садо.